0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Das wird heute keine in erster Linie Erweckungsbotschaft, obwohl wir Erweckung sehr lieben, sondern diese Botschaft heute wird dir helfen für dein ganzes Leben. Egal, die kannst du anwenden auf deine Arbeitsstelle, auf dein Glaubensleben, auf deine Beziehung oder Ehe, wenn du sie hast oder wenn du sie noch nicht hast auf das, was kommen wird. Du kannst sie anwenden, wie du im Beruf erfolgreicher werden kannst, weil ich glaube, dass Christen nicht bis zum Lebensende irgendwie einen mindestlohn haben müssen. Es ist keine Schande, wenn du sie jetzt hast, aber Gott möchte dich weiterbringen. Er möchte dich schulen, er möchte dich lehren und mich. Und die Gemeinde hat notwendig, dass wir erbaut werden. Und erbaut bedeutet nicht nur aufgebaut, ermutigt, alles super, sondern das Wort baut die Gemeinde. Die Gemeinde ist aufgebaut, die echte Gemeinde ist aufgebaut auf dem Wort. Meine, der Lobpreis, das Tanzen, die Freude, die Zeugnisse, die Gebete, ist alles wunderbar, ist biblisch. Die Bibel sagt, sie verraten in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, im Gebet und in der Gemeinschaft. Und ich bin sicher, die haben auch Gott gedankt und gelobt. Das steht auch an anderen Stellen in der Apostelgeschichte, ganz eifrig. Aber das Wort ist das Fundament der Gemeinde. Und heute möchte ich mit dir über bestimmte Dinge sprechen, die uns helfen. Hast du dir immer das Gedanken gemacht, warum fallen so viele Menschen oder bestimmte Menschen immer wieder in schwierige Umstände und werden immer wieder neu verletzt? Warum werden bestimmte Leute immer wieder fallen in Krisen oder immer wieder in ähnliche Verletzungen? Warum erleben manche Leute immer wieder finanziellen Schiffbruch? Es gibt Leute, die nicht nur einmal im Leben da ein Problem haben, sondern wo das immer wieder vorkommt. Warum haben Leute Probleme mit der Arbeitsstelle nach der anderen? Oder haben den x-ten selbstverschuldeten Unfall, Autounfall, Fahrradunfall, Versicherungsschaden, wo sie selber verantwortlich sind. Kennt ihr das? Nein, nicht Geld. Warum fallen manche Christen in große Sünde oder sogar vom Glauben ab? Und diese Fragen stellen sich viele Leute, nicht nur Christen. Wenn du draußen mit den Leuten redest, dann, dann in Gesprächen über das Evangelium, dann kommt diese Frage, warum sehr häufig? Warum? Ich möchte heute mal nicht auf die ganze Welt schauen, sondern einfach mal auf uns. Warum ist das? Und es gibt einen Grund, der in der Bibel mehr öfter auftaucht, dass wir ihn wahrnehmen, weil Gläubige oder wir oftmals Warnungen nicht ernst nehmen. Weil Gott warnt und wir hören nicht genau hin. Weil er uns etwas zeigen möchte und wir übergehen diese Warnung. Das ist der Grund, weshalb viele von uns an dem gleichen Punkt mehrfach gescheitert sind. Der Heilige Geist möchte das ja nicht, dass wir fünfmal in die gleiche Grube fallen, dass wir drei Autos crashen, dass wir zwei Geschäfte in die Insolvenz führen oder was auch immer. Ich sagst, ja, habe ich alles nicht gemacht. Aber jeder von uns hat schon Warnungen missachtet und sagt, ah. Kennst du diesen Ausdruck? Ah. Hätte ich wissen können. Es ist oftmals ein Zeichen, dass wir Signale, Warnzeichen, Red Flags übersehen. Das können natürliche Warnsignale sein oder geistliche. Schlag mal Psalm 19 auf, Vers 10. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein, sagt hier der Psalm, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt. Sie sind köstlicher oder kostbarer als Gold, ja als gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigsein. Vers 12, auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Die Rechtsbestimmungen oder die Gebote des Herrn sind Wahrheit. Und Vers 12, auch wird dein Knecht oder David sagt, ich werde durch sie gewarnt und in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Das heißt, Gott hat ein absolutes Interesse, uns zu warnen, uns vorher zu zeigen, wenn etwas nicht gut läuft. Aber viele von uns übergehen diese Warnungen. Ein paar Beispiele. Also Warnungen sind nicht immer nur geistliche Dinge. Eine Predigt, ein Seelsorger, Eindrücke, was auch immer. Warnungen. Viele Menschen übergehen einfach Warnungen. Es gibt Leute, die brauchen alle sieben Monate neues Handy. Weil sie es runterschmeißen oder verlieren. Ich, mache, ich möchte jetzt, jetzt gehen hier grinsen, ein paar Leute. Was ich heute sage, ist nicht dafür da, um einzelne Leute irgendwie rauszupicken. Wenn du dich angesprochen wirst, okay, das ist ja auch Sinn der Predigt, aber es geht nicht darum, eine bestimmte Gruppe oder bestimmte Leute hier rauszupicken. Aber ich möchte ein paar Beispiele bringen, dass wir das jetzt nicht vergeistlichen. Da ist in dieser Message ist so viel Praktisches drin. Wenn du mehr als zweimal dein Handy zerdepperst, dann hast du Warnungen missachtet. Weißt du warum? Weil du kannst, also ich, ich gehe jetzt mal gleich rein, auch auf die Gefahren, dass einige dann, pass auf du kannst Situationen so und so interpretieren. Ich bin ja auch schon einige Jahre über diesen Planeten gelaufen und habe schon einige Generationen von digitalen Geräten benutzt. Und in meinem Leben war es bisher so, bevor mir was runterfällt und total kaputt ist, fällt es knapp vorher runter. Oder ich merke, oh, das hätte schief gehen können. Und irgendwann später fällt es wirklich runter. Und irgendwann ist es gecrashed. Kennt ihr das nicht? Ja, seid ihr? Ich habe euch schon mal erzählt, aber du kannst so und die Situationen so oder so interpretieren. Sag, oh, ist... Glück gehabt, nichts passiert. Ich glaube, es gibt da kein Glück. Es gibt die Bewahrung Gottes und es gibt die Lektion Gottes in unserem Leben. Das kannst du in viele Bereiche reinnehmen. Wenn du wirklich offen bist, ich möchte ein paar praktische Beispiele, weil wir gehen über die geistlichen Sachen, gehen wir noch rein. Aber wenn du wirklich ein Mensch bist, der lernt, Warnungen ernst zu nehmen, dann kannst du es auch vermeiden, dich heftig selbstverschuldet anzuhauen oder zu verletzen. Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber mir geht es schon so. Du läufst in der Nacht durchs dunkle Haus ab und zu und du weißt, wie zehn wehtun können, wenn du sie Aber meistens ist es so, also bei mir war es so, du hast beinahe dich angehauen. Und es war noch nicht so schlimm. Und wenn du dann einfach weitermachst, irgendwann kommt der Moment, wo es so richtig macht. Ah. Ich hatte das öfter, weil ich mir gedacht habe, das muss doch nicht sein. Warum? Diese Frage, warum? Warum Passiert uns das und das? Es gibt ja diese Frage. Wenn du mal evangelisiert hast, unter evangelisieren verstehen wir das. Die gute Botschaft, fremden Leuten weiterzugeben, es sind ja auch manche Leute online dabei. Und das ist übrigens biblisch. Wenn du dich als Christ bezeichnet, ist das keine Option oder unangenehme Erscheinung von Right-Wing Christians. Nein, nein, das ist zentral, fundamental im Evangelium eingebaut. In Markus, Lukas, Ma Johannes, in allen Evangelien steht. In irgendeiner Art und Weise gehe ich hin und verkündige das, die gute Botschaft. Und die Leute draußen in der Welt, die fragen, warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott das zu? Und wisst ihr, lange Zeit, vielleicht hast du eine Antwort drauf, man könnte jetzt theologisch reingehen, aber weißt du, seitdem ich manche Videos auf YouTube gesehen habe, stelle ich mir nicht mehr die Frage, warum lässt Gott das zu? Ich dachte mir: Wahnsinn, was Gott alles nicht zulässt. Also Wahnsinn ist jetzt menschlich ausgedrückt. Da gibt es Videos mit beinahe Fails. Ich habe da gar nicht gegoogelt, aber irgendwann poppt dir sowas auf Facebook auf oder du siehst sowas, wo Leute beinahe einen Unfall haben. Oder Leute mit einem heftigen Unfall und gehen einfach weg. Unfassbar. Irgendwann, so ein Skateboarder rutscht runter, den Berg. Unten ist eine Querstraße, der verliert das Gleichgewicht, rutscht rein, es kommt ein Pickup-Truck, der rutscht. Während der Pickup-Truck schnell vorbeifährt zwischen dem Vorder- und der Hinterachse durch, der fährt über drüber und kein Rad erwischt ihn. Und da fragt sich kein Mensch auf YouTube oder irgendwo draußen, warum lässt Gott das nicht zu? Weißt du, was ich glaube? Dass Gott Leute einfach warnt. Schon mal an, Was machst du da? Ich sage nichts gegen Skateboard fahren. Man kann auch mal Risiko nehmen, aber machst es dort, wo du keine Autos über dich drüber fahren. Spring nicht runter ohne Fall. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt ja den Verstand, um ihn auch zu gebrauchen. Und Gott lässt einen nicht sofort fallen. Gott lässt uns nicht sofort in die Krise fallen. Es gibt Warnungen, Warnzeichen. Meine Frau und ich, die, wir geben mal die Hand für all die zum ersten Mal hier sind. Wir beide, die wir diese Gemeinde leiten zusammen und gegründet haben, hatten vor vielen, vielen Jahren eine große Ehekrise, schon über 20 Jahre her. Und ich weiß noch genau, verschiedene Phasen, Schwierigkeiten, katastrophale Zustände, aber jeder von uns hat, dass wir dort hineingekommen sind, Warnungen missachtet. Das muss nicht einer, Leute, kommt irgendein Bruder her, läutet an der Haustürglocke und sagt, der Herr hat mir heute Nacht gezeigt, Christian, Bruder, du machst das falsch, der Herr möchte, dass du gewarnt bist. So kommen die Warnungen meistens nicht. Aber du spürst, du tust, das ist nicht gut. Du merkst, du merkst irgendwie, ah, halt den Mund. Also ich habe das gemerkt, sag jetzt nichts. Nein, die, die, die Redemaschine mit der Wortausstoßgeschwindigkeit auf im roten Bereich ist schneller als. als und bum bum und wenn dann die, 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 die Eifer hochkocht, ja, und, und dann später, zwei Tage später, machst du dir Gedanken. Die Warnung missachtet. Und dann machen wir das 10, 20, 30 Mal. Und die Ehen kommen nicht von heute auf morgen in die Krise. Arbeitsstellen verliert man im Normalfall nicht von heute auf morgen. Ich rede von selbstverschuldeten Problemen, nicht davon, wenn deine Arbeitsstelle pleite macht oder dein Chef oder was auch immer, wenn ähm, umstrukturiert wird, du kannst nichts dafür. Normalfall ist so eine Kündigung, wenn du eine gute Arbeit geleistet hast, dann kann der Herr dich segnen, kriegst im Normalfall, wenn es nicht ungerecht ist, auch ein vernünftiges Arbeitszeugnis und so wie wir Gott kennen, hat er dann oftmals was Besseres vorbereitet. Aber es gibt auch vielmals der Punkt, wo du in der Schule, in der Uni, an der Arbeitsstelle Gunst verlierst, weil wir Warnungen missachten. Wurde irgend vorgesetzt, oder ein Kollege kommt, oder du trödelst drum bei der Arbeit und dann fühlst du dich ertappt, weil dich jemand sieht. Niemand hier. Und dann? Ja, aber dann ist die Warnung für den anderen. Ich predige jetzt für uns. Pass auf, du fühlst, dass irgendwas, das ist nicht gut. Und dann denkst du, ah, ist nichts passiert, ist gut gegangen. Und du machst weiter. Das ist die erste Warnung. Missachtet. Und dann sieht jetzt drei. Und weil dann manchmal nicht gleich was passiert, denken wir: kein Problem. Das ist kein Problem. Mach ich weiter. Es wird eine Gewohnheit draus. Gott schickt uns Warnungen in Beziehungen, im Umgang, im Umgang mit Finanzen. im Umgang mit dem Auto. Okay. Come on, come on. Lord, warum nicht? <lacht> Ihr schaut mich alle an, das hast du nicht in der Kirche erwartet. Gell? Aber was auf, wie viele von euch sind schon mal Auto gefahren und haben beinahe das Ding in den Graben gesetzt oder irgendwo angefahren? Ja, die Hälfte der Gemeinde ist ehrlich, die anderen hat entweder keinen Führerschein oder ist nicht ehrlich. <lacht> come on, ist dir das schon mal passiert? Der Vers zunächst, oh, das war knapp. Ja? ja. 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 Warnung! Oder, ja, Glück gehabt. Manche Autofahrer fahren und rechnen einmal mit dem Glück. Nicht so häufig, aber gibt's. Früher fahren noch mehr wie jetzt, als die Punkte noch nicht so teuer waren und alles Mögliche. Aber der, du, ich habe so Leute gesehen, die überholen und rechnen mit dem Glück. Also Glück in Anführungszeichen. Ich predige ja kein Glück, aber die rechnen damit, dass sie noch reinkommen. Ja, der hat wieder die Leistung, noch haben sie die Übersicht. Wie, berechnen sie, wie weit? Die rechnen einfach damit, dass hinter der Kuppe keiner kommt. Dass sie schnell genug sind. Dass der Lastwagen schon bremsen wird und der Gegenverkehr auch runterbremst. Aber was, wenn dort im Gegenverkehr genauso einer sitzt, der genauso blind fährt, wie der, der überholt? Dann kracht es gewaltig. Wisst ihr, ich werde das nicht vergessen. Ich habe es, als wir noch in Amberg gelegt haben, das ist einige Jahre her, habe ich einen Zeitungsartikel oder irgendwo gelesen, dass eine Frau auf einer Landstraße, die wo nachher geschrieben stand, im Zeitungsbericht, die fiel vorher schon durch Kolonnen springen auf. Kolonnenspringen springen ist in Deutschland verboten, weißt du, was es ist, du überholst, einen drängst dich rein, in die Kolonne hat er auch keinen Platz, ja. überholst, bis du rein drängst, wieder, wieder, und dann ist die wieder überholt, hat einen Frontalcrash verursacht, wurde selbst schwer verletzt und hat die andere, in der anderen Auto waren, war eine Familie oder eine Frau mit mehreren Kindern, die Frau war tot, eines der Kinder, die hat die Hälfte einer Familie ausgelöscht und hat selber überlebt. Diese, so ein Unfall passiert normalerweise nicht, ohne Warnungen. Ja. Verstehst du? Gott möchte uns zeigen, dass wir nicht in Schwierigkeiten kommen. Ihr Handwerker, bevor du dich in die Hand sägst, hast du dich beinahe verletzt. Ich weiß, dass mir nicht alle Leute glauben. Aber wenn du mal ganz ehrlich in deinem Herzen nachfragst, dieser Beziehungskrash wäre vermeidbar gewesen. In den meisten Fällen. Aber wir als Menschen haben Warnungen über, über Schade. Es gibt auch geistliche, prophetische Warnungen. Vielleicht ermahnt dich ein Bruder oder ein Seelsorger. Oder du hörst irgendwas in der Predigt. Die meisten von euch sind ja häufiger hier. Halleluja. Halleluja. Und du hörst was in der Predigt. Und irgendwas spricht dich an. Und es macht in sich ganz leise so Ding. Achte mal auf diese Sache. Sagst, Halleluja, das mache ich, Heiliger Geist. Und du machst weiter wie vorher. Du hast es vergessen. Und dann kommt irgendwas. Und es führt dich beinahe in Schwierigkeiten. Du wirst beinahe in Sünde gefallen. Auf dem Handy poppt was auf und du drückst es gerade noch weg, aber du denkst, die nächste, ihr wisst, was ich meine? Und irgendwann erwischt sich dann, weil du die zweite Warnung auch auf die leichte Schulter genommen hast. Vielleicht sagt dein Coach zu dir, dein Pastor, dein Hauskreisleiter, irgendjemand: Du, ich glaube, du solltest mal mehr das und das machen oder das und das nicht machen. Und du denkst, oh, warum er das zu mir? Er sagt es zu 18 anderen auch nicht. Ich sehe da überhaupt kein Problem, ich bin geistlich und du ignorierst das. Also ich kann nur für unsere Gemeinde hier sprechen, aber im Normalfall, wenn Bianca nicht sowas sagen, sagen wir das nie einfach aus der Hüfte mal so kurz, wie man ein bisschen so ein Sand, hin, äh, ein Korn hin und der schmeißt bei der kriegt er. Nein, wenn wir konkret was ansprechen, überlegen wir das vorher. Und meistens würde das die Leute helfen, um größere Schwierigkeiten zu bewahren. Und die manche nehmen es ernst und manche nicht. Deshalb sag nicht Glück gehabt, dass mein Handy nicht kaputt gegangen ist, sondern nimm das, Boom, ist runtergefallen. Und sagen, oh, das soll das letzte Mal gewesen sein. Ich gebe dir einen Weisheitsschlüssel heute. Amen. Willst du wissen? Ja. Wenn du über den beinahe Unfall schon so betrübt bist, wie über einen richtigen Unfall, dann vermeidest du einen echten Unfall. Das Wort hier ist betrübt. Und jetzt schlagen wir auf 2. Korinther Kapitel 7. Weil wir Christen, 2. Gründe Kapitel 7, weil wir Christen verstehen, dass Buße notwendig ist. Wir verstehen, dass Veränderung notwendig ist. Wir verstehen, dass Gott möchte, dass wir nicht bleiben, wie wir sind. 2. Korinther Kapitel 7, Abvers 8. Und der Kontext ist, dass Paulus hier Bezug nimmt auf seinen eigenen Brief. Den ersten Korintherbrief, den er bereits geschrieben hat an die Korinther. Und wenn ihr mal die Bibel etwas besser kennt, dann werdet ihr merken, dass Paulus die Korinther in einigen Dingen ganz deutlich ermahnt hat. Den ersten Korintherbrief, das war Unzucht, Inzest. Da war Ausschweifung, da war Unordnung in der Gemeinde. Da war waren viele Dinge, die nicht gut waren. Es waren aber auch viele, die gut waren. Die Korinther waren eine starke Gemeinde, aber sie brauchten Führung und Ermahnung in bestimmten Dingen. Und im zweiten Korintherbrief bezieht er sich auf den ersten Korintherbrief in Kapitel 7, Vers 8. Und da schreibt hier Paulus, denn wenn ich euch auch durch den Brief, durch den ersten Korintherbrief, betrübt habe, betrübt, so reut es mich nicht. Wenn es mich auch gereut hat, so sehe ich, dass jener Brief, wenn er auch für kurze Zeit euch betrübt hat, doch Segen gewirkt hat. Und ich freue mich jetzt, nicht, dass ihr betrübt worden seid, sondern, hör genau zu, dass ihr zur Buße betrübt worden seid. Denn ihr seid nach Gottes Sinn oder nach Gottes Art betrübt worden. Damit keiner in... Damit ihr in keiner Weise von uns Schaden erlittet. Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Bist du da? Die Betrübnis nach Gottes Art oder nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Die Betrübnis der Welt aber bewirkt den Tod. Die Betrübnis der Welt, da könntest du auch einsetzen: Depression, Selbstmitleid. Ich bin betrübt, es ist was Schlechtes passiert, ich leide darunter, mir geht es nicht gut, ich merke, ich habe was falsch gemacht, jetzt leide ich darunter. Das ist die Betrübnis der Welt. Die haben wir manchmal auch, oder ich sage, müssen wir nicht haben, aber manchmal treffen uns Situationen. Aber Betrübnis ist nicht gleich Betrübnis. Das Wort ist einfach steif in Deutsch, aber wir haben jetzt mal nichts Besseres, okay? Betrübnis ist nicht das Gleiche. Wenn du depressiv bist und du bist depressiv, weil du um dich selbst trauerst, das ist keine Betrübnis, mit der Gott etwas anfangen kann, aber es gibt eine Art von Betrübnis, sagt, der, sagt Paulus hier in dem Brief, die benutzt Gott, um uns zu verändern und transformieren. Die Betrübnis Gottes bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil oder zur Errettung oder zur Veränderung. Jetzt kommen wir zu dem Thema Buße. Buße bedeutet ja Umdenken, Herzensveränderung, Gedankenveränderung. Wir, die meisten von uns wissen das, ja. Wenn du noch relativ neu in der Nachfolge bist, schreib dir einfach als Zwischennotiz auf, Römer 12, Vers 2, die Transformation des Denkens, werdet verwandelt, werdet transformiert, indem ihr euer Denken erneuert. Das ist auch eine Art Buße, Veränderung des Denkens, aber die geht tiefer. Veränderung des Herzens, Veränderung der Haltung, Veränderung der Richtung und letztendlich Veränderung der Taten. So. Und die meisten Christen, die heute hier sind, weil ihr einigermaßen Verständnis habt von Neugeburt, von Abwenden von der Welt, alten Charakter zurücklassen, wir verstehen, dass Buße notwendig ist. Amen? Sind wir auf einer Linie? Ja. Buße ist notwendig. Jetzt gibt es aber viele, die Christen, für die ist Buße etwas Unangenehmes und die sagen, ja, ja, okay, ich habe es verstanden, mache ich nicht mehr. Wisst ihr, was ich meine? Du sprichst jemand darauf an, okay, ich habe es verstanden, ja, nein, brauchen wir nicht mehr drüber, ja, ich mache es nicht mehr. Unangenehmes Thema. Der Verstand sagt ja, aber das Herz ist noch nicht berührt, das Herz hat keine Betrübnis und dann ist es oft so, dass die Veränderung nicht wirklich von Dauer ist oder gar nicht richtig, weil jeder von, der Verstand sagt, ja das war falsch, jetzt machen wir es richtig und ich sage, wenn du es dann richtig machst, du musst auch nicht in Tränen ausbrechen, ja und du merkst du fährst ständig zu weit links oder fährst ständig 140 du dann, und du sagst, okay, nein, ist zu schnell, ich fahre langsam wunderbar aber echte Buße geht tiefer als der Verstand das ist ganz, ganz wichtig und manche von uns in diesem Raum und in diesem Livestream oder auf Spotify wir scheitern manchmal wir wachsen nicht wirklich weil wir nicht wirklich betrübt sind über die Dinge die Gott verändern möchten. Wir verstehen es hier oben, aber unser Herz versteht es auch. Aber du möchtest die Abkürzung nehmen über die Betrübnis. Und das hat bei Menschen verschiedene Gründe. Bei manchen ist es reine Bequemlichkeit, bei anderen ist es Angst oder falsches Selbstbild, falsche Identität. Aber der Weg durch göttliche Veränderung geht nach unten. Und wieder nach oben. Die Betrübnis Gottes ist ein Mitarbeiter deiner Transformation. Warum sage ich das? Weil wir Warnungen hören. Der Kopf sagt ja. Es ist beinahe was passiert. Also ja, mach ich nicht mehr. Boom, wieder passiert. Ja, mach ich nächstes Mal nicht mehr. Boom, wieder passiert. Und wenn wir beim ersten Mal lernen, betrübt zu sein, dann wird das nicht mehr passieren. Nicht so schnell. Ich gebe euch heute Weisheit, wie du dein Leben, wie du Schwierigkeiten in deinem Leben dir bewahren kannst. Wie du Umwege für Jahre dir sparen kannst. Wie du Ehecrash vermeiden kannst. Warnungen missachten ist so populär, weil wir euch weiß das besser. Und es gibt auch Leute, die sagen, ja, ich mache es schon besser und es passiert wieder. Wieso? Weil solche Leute, und ich nehme mich hier mit rein, ich rede aus eigener Erfahrung, aus vergangenen Lektionen. Weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht betrübt waren, sondern nur mental zugestimmt waren, wir sind im falschen Camp. Wir haben das falsch gemacht. okay. Aber ich bin, bin stark genug, ich mache es jetzt richtig. Und du, du gehst ohne große Buße, vom Falsch zum Richtigen und du möchtest hier gut dastehen vor dir selber. Und es sagt nicht richtig ein. Ich komme nachher noch dazu, warum es wichtig ist, dass es einsackt in unser Herzen. Ich, ich rede jetzt nicht davon, dass dir der Fingernagel umgekippt ist oder du einen Kratzer in deinen Tisch reingemacht hast oder irgendwelche Sachen, die Menschen bezahlen können, die oberflächlich sind, okay. Aber wir alles, die meisten von uns heute hier, sind einigermaßen erwachsene Menschen und selbst unsere Teenager, die meisten, die ich hier sehen kann, würden im jüdischen Kontext zum Teil schon unter den Männern sitzen, ab zwölf und werden ernst genommen, sprich verantwortlich erkannt. Und über Verantwortung haben wir in den letzten zwei Wochen öfter geredet. Wenn wir also nicht betrübt sind, dann ist mein Herz nicht richtig getroffen. Jetzt gebe ich dir wieder ein Beispiel. Möchtest du mehr hören heute? Ja. ja? Das sind nicht ganz sicher alle. Wieder ein Beispiel mit dem Auto oder mit deinem Rasenmäher oder mit deinem Handy. Wenn du, wenn du beinahe einen Unfall gebaut hast und denkst, ach, ja, war nicht gut. Mach ich es nächstes Mal besser. Und du änderst nicht deine Wahrnehmung, deine Aufmerksamkeit, dir fällt das nicht ins Herz, dann wird es beim Vorsatz wahrscheinlich bleiben. Aber wenn du innerlich denkst, ah, das war jetzt wirklich nicht gut, Boah, das hätte richtig schief gehen können. Und du sagst, boah, das, das Handy kostet 600 Euro oder 400 Euro, was du hast, vielleicht hast du eins für 1200 Euro. Und das Ding fällt runter und es fällt genauso hin, dass du denkst, dass wenn ich ihn 3 mm weiter nach links gekippt, hätte ich jetzt eine Spider-Web-App. Yes. Aber es ist, es ist nicht passiert. Also Display gebrochen. Und wenn du dann denkst, boah, was? Ich, ich darf nicht so nachlässig sein. Wenn das in dein Herz fällt, dann passiert das nicht mehr so. Und ich glaube, dass das ein großer Grund ist, warum viele Christen immer wieder scheitern, weil es nicht ins Herz fängt, weil sie mental zustimmen, aber nicht durch die Betrübnis Gottes lernen, sondern durch die Schmerzen der Konsequenzen von Fehlern. Bist du noch hier? Wir alle haben schon aus Fehlern gelernt und einige von uns schon aus Katastrophen. Ich hoffe zumindest, weil das Beste, was du mit einer Katastrophe machen kannst, ist daraus lernen, wenn es selbst verschuldet ist oder teilweise selbstverschuldet. Ich möchte dir auch wirklich, aber da möchte ich nicht nochmal wiederholen, die Predigt vom letzten oder vorletzten Mal, dich ermutigen, Eigenverantwortung zu übernehmen für das, was in einer schwierigen Situation durch dich ausgelöst oder mit ausgelöst wurde. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber weißt du, lerne durch die Betrübnis Gottes und nicht erst durch Schmerzen oder Konsequenzen. Okay, das ist jetzt die Eigenverantwortung. Reflexion. Das gleiche kannst du übertragen auf deinen vorgesetzten Arbeitsstelle, auf deinen Job, auf deine Beziehung, auf deine Ehe. Lernst du, weil dir die Augen aufgehen, dass dein Verhalten nicht gut war und du bist betrübt über dich selbst, weil vor Gott dein Verhalten nicht gut war oder lernst du einfach, weil du jetzt gerade angeeckt bist, weil der, der Chef dir sagt, ja, was machen Sie da eigentlich? Machen Sie doch das andersrum. Ja, ich bin ja, ja, ich habe und so. Und vielleicht tut er dir sogar Unrecht. Aber irgendein anderes Mal tut er dir nicht Unrecht. Der Heilige Geist möchte dir was zeigen. Und ja, gut, wenn der das will, dann mache ich es halt. Und ich möchte heute in diese Gemeinde, in unsere Gemeinde, und wenn du hier Gast bist, du bist wunderbar willkommen und ich hoffe, du kannst auch was mitnehmen, aber auch für unsere Gemeinde. Diesen Samen, dieses Wort Gottes hineinsehen, dass in unserer Mitte Leute hervorkommen, die Profis im Lernen sind, wenn du das so nennen willst. Die schnell lernen, die die Stimme Gottes hören, reagieren und auch nicht 20 mal das gleiche hören müssen. Weil einige von uns, du hast nicht mehr so viel Zeit in deinem Leben, um die nächsten 20 Jahre in der gleichen Geschwindigkeit zu lernen, wie die letzten 20 Jahre. Come on, ist hier irgendjemand da? Wenn du ein graues hast, dann sag jetzt mal Amen dazu. Nicht zum grauen Haar, sondern zu dieser Aussage. Ich sag der ganzen... Ganzes Song von Amen. Du hast, an einige von euch, die noch nicht seid, ihr seid 29, ich denke, die Welt wartet jetzt gerade auf mich. Du hast auch keine Zeit zu verschwenden. Du möchtest eigentlich auch schneller lernen als deine Vorfahren. Die Leute, die vor dir, wisst ihr eigentlich, dass jede Generation geistlich auf den Errungenschaften der vorherigen Generation aufbauen kann und auch aus ihren Fehlern lernen kann? Ich rede von neuer geistlicher Generation, auch hier in unserer Gemeinde. Das muss nicht 40 Jahre sein, der eine wird alt, der andere wird neu geboren und jetzt warten wir 20 Jahre, bis eine neue Generation heranwächst. Nein, wir reden von neugeborenen Christen. Andere haben fünf Jahre gebraucht, gewisse Weisheiten, bestimmte Lektionen zu lernen. Du kannst sie jetzt in fünf Monaten lernen. Amen. Weil die Leute, die dir das jetzt erklären, haben eine andere Mischung von Gnade und von Weisheit und vielleicht Intensivitäten. die sind auch nicht perfekt. Aber die hatten vorher vielleicht nicht die gleichen Ratgeber, nicht die gleichen Umstände, nicht die gleiche geistliche Nahrung und mussten und waren wahrscheinlich auch dumm und unweise, dass es das fünf Jahre gedauert hat. Weil der Heilige Geist war immer noch der Gleiche. Aber jetzt sitzt du heute nur mal hier und du hörst diese Predigt und du hast eine Chance, schneller zu lernen als vor zwei Jahren. Amen. Einige in diesem Raum, und ich kenne euch, ihr drängt und hungert danach, dass Gott euch benutzt und Gebraucht durch euch wirkt. Und das ist gut. Er möchte, ihr möchtet, dass Gott mit euch, durch euch, für die Welt, für sein Reich, große Dinge tut. Amen. Amen. Aber dazu müssen wir lernen. Wir müssen lernen, weis, weise werden. Durch Weisheit wird ein Haus gebaut, sagt die Bibel. Und wie lerne ich, wenn ich weiß, es ist eine Sache des Herzens. Es ist nicht einfach nur, ja, multiple, wisst ihr, das Reich Gottes ist kein Multiple-Choice-Test. Kennt ihr das alle? Das machen die Leute dann den Test, wenn sie wollen, dass die Mehrheit nicht durchfällt. Hast fünf verschiedene Antworten, dann kannst irgendwas die, die statistische Chance, dass du, ja, egal, und wenn du dann auch noch den Test mehrfach machen kannst, dann kannst du dich da einfach durchtesten, bis du alle Möglichkeiten durch hast. Aber das ist nicht unbedingt eine, ein großer Status von Wissen und auch nicht von Weisheit. Und manche Christen leben so, wie wenn sie durch die Gnade Gottes einfach immer Multiple Choice testet hätten. Ja, wenn ich es falsch mache, bumm, ja, ist nicht der Erste. Nee, da der stellt dir bumm, ah, hier, hier geht es durch. Das ist nicht die Art, wie du am schnellsten in deine Berufung hineinkommst. Und vor allem tut das weh. Amen. Die Wand ist härter als dein Kopf. Amen. Ich kann da am Ende zu sagen, zwei andere auch noch. Der Rest von euch, ich hoffe, ihr müsst das nicht lernen. Aber wenn du nicht mit dem Kopf gegen die Wand schlagen möchtest, dann brauchst du, dass dein Herz betrübt wird. Ja, ich habe eine Identität, ich bin Sohn Gottes, ich bin Freude. Jetzt sagt ich, Paulus nicht, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Ja, das heißt er auch. Aber die Freude ist in deinem Geist. Dein Geist freut sich im Moment nicht, wenn du sündigst. Du könntest dich aber freuen, du freut dich immer auch nicht, wenn du sündigst, wenn du am Ende, am Morgen wieder aufwachst. Wenn du am nächsten Tag zurückblickst und schau, oh, war Die Sünde hat immer einen größeren Haken, als der Köder gut schmeckt. Die Sünde wird einen immer wieder zurückziehen. Auch wenn sie an dem Tag, wo du sie genießt und die nächsten zwei Wochen vielleicht sich cool anfühlt, gut schmeckt, der ha irgendwann rollt der Feind seinen Haken, die Angelschnur ein und dann zieht sie dich in seine Richtung und dann wirst du merken, das tut weh, das ist nicht gut, jetzt bin ich gefangen und wenn du das noch nicht mal merkst, dann brauchst du nicht nur Erkenntnis, du brauchst vielleicht Befreiung, alles mögliche und der heilige Geist möchte uns bewahren. Warum schaut die Welt so aus wie heute? Weil zwei Menschen, eigentlich nur ein Mensch am Anfang unserer menschlichen Rasse, Warnungen missachtet hat ist nicht von diesem Baum. Ja, Herr. Amen, Herr. Ich, Herr, mach das nichts. Kein Problem, Herr. Passt du alles gut? Ah, oh, Bruder, ich bin dabei. Ich mach's nichts. Und dann kommt die Frau. Und wenn du Frau bist, die, die Frau war nicht schuld, Frag Gott, wen er als, ja, als Erster gefragt hat. Die Frau wurde versucht, aber der Mann war verantwortlich. Da könnte man ganze Woche drüber predigen. Aber hier geht's nicht, nur Männer... Der Vorsatz geht so lang, bis eine interessante Alternative erscheint. Warnungen missachtet. Warum passiert das? Weil Sprüche 1 geschrieben steht. Sprüche 1, Vers 28. Vers 29. Lass uns da mal reinlesen. Sprüche 1, Vers 29. Ich hoffe, dass du positiv dieser Predigt gegenüberstehst. Weil das ist so eine wichtige Lektion für uns alle. Sprüche 1, Vers 29, weil sie Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht, sag mal nicht, nicht. erwählt haben. Meinen Rat nicht gewollt, verschmäht haben alle meine Mahnung oder Warnung, sollen oder werden sie essen von der Frucht ihres Weges und von ihren eigenen Ratschlägen sich sättigen. Ja, die Abkehr der Einfältigen tötet sie und die Sorglosigkeit der Toren vernichtet sie. Doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen, kann ruhig sein vor, der Unglück, vor des Unglücks Schrecken. Und hier ist es jetzt auch ein bisschen wichtig, dass wir lernen, dass die Furcht des Herrn ein entscheidender Faktor ist. Die Furcht des Herrn. Gott ernst zu nehmen. Wenn er was sagt, hinzuhören. Wenn sein Wort was sagt, ist wichtig zu nehmen. Wenn du in, weißt, dass in der Predigt etwas, wo du glaubst und weißt, der Heilige Geist redet, Gott freut sich, er ist hier. Aber dass du das nicht hier rein und hier rausgehen lässt. Wisst ihr, ich weiß, dass die meisten Christen hier und die meisten, die zuhören, grundsätzlich den Willen Gottes tun wollen. Wir wollen in die richtige Richtung gehen. Wir möchten das tun, was Gott möchte. Aber in unserem praktischen Wandel weichen wir dann von unserem Vorsatz wieder ab. Wir passen nicht genügend auf. Wir ver verlassen den Weg. Und dann ah, ist nicht so schlimm. Und dann fallen wir in Situationen, die wir hätten vermeiden können. Oder wir schrotten Sachen, die Gott uns anvertraut. Und ich rede nicht nur von Geld oder von Autos oder von Geräten, sondern auch von Beziehungen, von Berufungen, von göttlichen Türen, die der Heilige Geist geöffnet hat. Orten, wo Gott dich hingesetzt hat, Möglichkeiten, die er dir gegeben hat. Und wenn die Furcht des Herrn nicht da ist, dann wird uns die Warnung oder das Wort Gottes wenig nützen. Und Leute werden abgestumpft, werden taub, werden einfach, ja, okay. Und wisst ihr, wir, wir reden zum Teil auch aus Erfahrungen in der Seelsorge. Du möchtest Leuten helfen, du gibst einen Ratschlag. Und später merkst du, wenn sie einfach das gemacht hätten, hätte sie mindestens die Hälfte ihrer Probleme erspart, weshalb sie jetzt neu da sind. Mach das nicht. Du wirst selber frustriert. Aber Gott ist der Gott, der jede Frustration wegnimmt. Amen. Trotzdem möchte ich, und ich glaube, ich soll nicht durch den Heiligen Geist heute darüber reden, wenn Menschen Warnungen nicht mehr ernst nehmen, dann, also ich rede von wirklichen Warnungen, dann gibt es nur noch eine weitere Stufe, die Gott hat, um sie zu erreichen. Das ist teilweise nicht volles, aber teilweise Gericht kommen zu lassen. Ich rede nicht von dem Gericht, der eines Tages über für alle unsere Sünden kommt oder über Leute, die ohne Gott sterben. Das ist das endgültige Gericht. Wir sind nicht in diesem Gericht. Aber es gibt Situationen, wo Gott bei uns oder Gericht bei anderen benutzt, um seine Gemeinde wach zu rütteln. Amen. Schlag mal, äh, oder ich sage einfach Apostelgeschichte, Kapitel 5, wo Petrus, Ananias und Sapphira das ist ab Vers 8 bis Vers 11, überführt und darauf anspricht, die beiden, das Ehepaar, das hier vorgibt, eine große Spende zu tun, ein ganzes, ganzes Landstück, was sie verkauft haben, Apostelgeschichte 5, Vers 8, und Petrus fragt sie, er konfrontiert sie ganz konkret und er fragt diese Frage, sag mir, ob ihr für so viel das Feld verkauft habt, der wollte einfach nur wissen, weil sie haben gesagt, wir haben für 30.000 Euro zum Beispiel das Feld verkauft und wir geben es jetzt der Gemeinde. Die Wahrheit war aber, dass sie es für 50.000 verkauft haben und sie geben jetzt 30.000 der Gemeinde. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst für 50.000 Euro dein Haus verkaufen oder für 500.000 und gibst 5 Euro der Gemeinde. Das ist auch okay. Ich sage jetzt nicht, dass es unbedingt weise, was Saat und Ernte und diese, aber es ist einfach kein Vorwurf. Das ist überhaupt kein Problem. Nur wenn du sagst, dass das die ganze Summe ist, dann sollte es besser die Wahrheit sein. Und das war damals nicht der Fall, weil sie wollten vor Menschen gut dastehen. Sie wollten unter die Liga der Spender eingetragen werden. Da gab es eine ganze Reihe Leute, das sagt die Bibel. Die haben alles verkauft, die haben Haus verkauft, die haben Landstück verkauft und diese Leute haben ihr ganzes Geld da gegeben und sie wollten mit dabei sein, wollten aber ein gutes Stück für sich behalten. Und dann fragt hier Petrus, habt ihr das Feld für so viel verkauft? Sie sagten, ja, für so viel warum seid ihr übereingekommen? Hier ist ein weiteres Beispiel von ungöttlicher Einheit. Einheit ist nicht immer von Gott. Übereingekommen, den Geistesherrn zu versuchen. Sieh, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür und sie werden dich hinaustragen. Sie fiel sofort zu seinen Füßen nieder und verschied. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Vers 11 und es kam große Furcht über die Gemeinde und über alle welche dies hörten. Und ich kam Ehrfurcht in die Gemeinde. Weil diese Leute hatten Warnungen missachtet. Die letzte Warnung war Petrus in Person. Die waren überführt. Petrus gibt ihnen noch mal eine Chance. sag, sag, sag Also hier steht der große Apostel. Der Mann der mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, der zu tausend so Leute gepredigt hat. Er fragt sie, sag mal sag, so ungefähr, sag wir ehrlich, Habt ihr das wirklich für so viel verkauft? Und sie haben sich vorentschlossen, nein, wir ziehen das Ding durch. Ihr Herz hart gemacht gegen jede weitere Warnung. Und dann hat Gott gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, in meinem Haus unter der Herrlichkeit hat so eine Sünde keinen Platz. Und er hat nicht noch Jahre gewartet, bis das Leben zu Ende ging. Er hat gesagt, jetzt ist dein Leben heute zu Ende. Du erntest heute die Frucht von dem, was du gesät hast. Und der Rest der Gemeinde hatte Furcht bekommen. Und ehrlich gesagt, war das was Gutes. Die Ehrfurcht Gottes. Es war nicht gut, dass die Leute gestorben sind. Es war auch ihr eigener Fehler, ihr eigene Sünde. Aber es war gut, dass die Furcht Gottes kam. Du sagst, meine Güte, bei uns in unserer Gemeinde, oder was weiß ich, wo du zuschaust, du hast schon viel mehr im Leib Christi erlebt. Die Leute fallen nicht tot um. Das ist eine Kleinigkeit. Das ist nicht witzig. Aber manche denken so, wisst ihr, wenn die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes nicht so gegenwärtig ist, dann passieren große Sünden und es hat wenig Konsequenzen. Für jetzt, für später auf jeden Fall. Das ist übrigens die Antwort, wenn sich jemand fragt, warum, gibt es in manchen Gemeinden, du, du hörst ja dann, dass Pastoren vom Glauben abgefallen sind oder, sagen sie es ja nicht, aber die haben dann eine Affäre mit irgendeiner Frau oder mit der Sekretärin oder Irgendwann später stellt sich raus, dass die, was weiß ich, schon seit Jahren ein Alkoholproblem haben oder andere Leute, irgendwelche Leute in der Gemeinde leben einen Lebensstil halbe Lobpreisbands in Unzucht zusammen Sex alles Mögliche und keiner konfrontiert ihr und sagt er fällt auch keiner tot um, weil Gott den Laden schon lange verlassen, hat. weil er nicht mehr gegenwärtig ist oder fast nicht mehr. Die Herrlichkeit war nicht mehr da. Kennt ihr diese Stelle aus dem Alten Testament, wo Gott sagt, wer die Bundeslade anrührt, der muss sterben, weil die herrlich, weil es heilig ist. Und das, du musst ja nicht hinlangen. Das hat er gesagt, damit keiner stirbt. Das hat er nicht gesagt, weil er ein böser Gott ist. Sie lange einfach nicht hin, kein Problem. Das ist das gleiche wie dieses gelbe Schild an der Trafostation in deinem Dorf. Ja. Vorsicht, Hochspannung. Nicht hinlangen, Lebensgefahr. Das ist, was in der Bibel war. Bundeslade, Vorsicht, Hochspannung, hochheilig, nicht hinlangen, dürfen nur ein paar Leute, Spezialisten, die Gott dafür abgesondert hat, ist nicht dein Job freudig, drei Meter entfernt. Was muss ich auch hinlangen? Ja, muss ich ausprobieren. Boom! Einer von denen war damals, der wollte besonders geistlich sein. Da hat David die Bundeslade zurückgeführt nach Jerusalem und dann hatte er nicht die Bibel gut genug gekannt, oder er hat sie nicht richtig umgesetzt. Er wollte ein neues Auto bauen. Da steht die Bibel, neun Wagen. Damals neun Holzwagen, Ochsen. Das waren die meisten PS, die du damals vor einem Wagen bringen konntest. Zwei Ochsen, die hatten Power. Und David denkt sich, ich baue ein neues Auto. Ich baue New Way, Bundeslade drauf. Wir bringen jetzt. Und Gott wollte das nicht. Er wollte auf den Schultern der Priester das hat alles einen Grund. Diese Anweisungen hatten alle einen Grund. Du fragst dich manchmal, warum dein Putzdienst oder dein Hausgastleiter, der der von ist, warum muss ich da, ich weiß das alle. Vielleicht hat das mehr Grund, als du jetzt verstehst. Aber damals hat es auf jeden Fall einen Grund gehabt. Und dann hat einer hingelangt. An der Kuppe, die hieß auch noch Tenne, Threshing Floor. Da wurde Streu vom Weizen getötet. Spreu vom Weizen getrennt wird. Das ist alles prophetisch. Die Bibel ist so prophetisch, wenn du weißt. An der Stelle haben die Ochsen gestrauchelt. Ochsen stehen in diesem zusammen für menschliche Kraft. Und der Wagen kippt um. Und einer möchte, möchte der menschlichen Katastrophe helfen. Ich werde, jetzt der, der, ich werde der Herrlichkeit Gottes helfen, dass sie nicht runterfällt. Und, bumm. Und dann kam auch wieder Furcht unter alle Leute. Weil Gott gesagt hat, schade. Hättet ihr vorher auf mich gehört, das wäre vollkommen unnötig gewesen. Wisst ihr, wie viel Leid im Leib Christi unnötig wäre? Wenn wir vorher hinhören. Wenn wir für Kinder unnötigerweise in die Welt abdriften, weil die Eltern ein lasches und unkonsequentes Leben verlieben. Weil sie das Wort Gottes nicht konkret umsetzen. Und du kannst deine Kinder nicht zum Herrn führen, indem du einfach nur ihnen ständig das Richtige sagst. Du musst ihnen das Richtige vorlegen. Amen. Das ist ein Thema, aber das ist halt nicht das Thema. Aber Furcht Gottes ist wichtig. Und Gott ist interessiert, dass wir bestimmte Grenzen eben nicht überschreiten. Bei der Bundeslade. Wir waren ja kurz nochmal auf die Antwort, warum passiert im Leib Christi so viel und es, es passiert dann so wenig, keiner tut. Ich bin ja froh, dass keiner tut, umfällt, aber es ist trotzdem. Eine ganz andere Situation. Denn als die Herrlichkeit noch auf der Bundeslade war, war die Konsequenz da. Ein paar Jahrhunderte später war die Herrlichkeit gewichen. Das steht sogar prophetisch. Ikabot, dieses Wort. Die Herrlichkeit ist gewichen. Dann war es nur noch ein Stück Holz, Gold überzogen. Ein Artefakt aus vergangenen Zeiten. Keine Kraft, keine Gegenwart. Und in solchen Gemeinden wo das Ganze noch so aussieht, als ob es eines Tages gesegnet war, aber die Gegenwart Gottes lange nicht mehr da ist, da können die Leute sündigen, es passiert nichts. Das hat keinen prophetischen Eindruck. Wacht in der Nacht auf, denkst du, ich habe geträumt von meinem Bruder so und so. Boah, das war ein krasser Traum. Ich glaube, ich muss beten. Ich, ich frage mal meinen, den Hausratsleiter, wie sollen wir damit umgehen? Also, versteht, Du musst Weisheit haben, aber wenn der Heilige Geist wirkt, dann ist die prophetische Gabe aktiv manchmal, um Leute zu warnen. Wenn er sich zurückgezogen hat, dann gibt es auch keine Warnung mehr. Warum, warum redet denn Gott plötzlich nicht mehr? Versteht ihr das? Weil die Leute vorher 20 Mal nicht gehört haben. Gott hat kein Abo gegeben auf 183 Warnungen in der gleichen Sache. Ja, der ist gnädig, der warnt mit 80 noch genauso leidenschaftlich wie mit 18. Nein. Der warnt dich drei oder viermal, sagt die Bibel. Und dann kann es sein, dass deine Fähigkeit zu hören darunter leidet. Und dein Herz sich verhärtet. Und dein Weg dir selber für gerade erscheint, während in Wirklichkeit von Gott wegführt. Das sagt die Bibel, nicht irgendein Prediger. Sagt, da ist ein Weg, der den Menschen gerade erscheint, aber am Ende sind es Wege des Todes. Sagen die Sprüche. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir nicht nur eine Generation, nicht nur der Gemeinde, Lighthouse, online, Livestream, nicht nur Fire, Power, Halleluja, Amen, tanzen, schwitzen, all diese guten Dinge im richtigen Moment, im richtigen Raum, das, das ist nicht alles. Holy Ghost ist nicht alles. Also eigentlich schon, aber das, was ich jetzt meine, es ist die Furcht des Herrn dass wir die War das Reden Gottes ernst nehmen. Nimm es von jemandem, der schon eineinhalb Jahre ohne seine Frau und seine Kinder gelebt hat, weil er die Warnungen nicht ernst genommen hat und dann ist die Bianca ausgezogen. Du willst da nicht sein, glaub mir. Ja, werde ich auch nicht. Hoffe ich, beten wir. Aber mach nicht den Fehler, selbst sicher zu sein, weil du sagst, das kann mir nicht passieren. Es gibt eine falsche Sicherheit. Eine Sicherheit, wo wir uns auf uns selber verlassen. Auf unser Gehorsam, auf das wir Erbe Gottes sind, dass uns nichts passieren kann. Auf das, ja, unser jetziges, ich habe keine Probleme, ich habe die letzten sechs Monate, läuft alles gut, ich habe endlich einen Job gefunden. Ich, ich, wir verlassen uns auf Dinge, die uns geschenkt sind und vergessen manchmal die Herzenshaltung, die uns in den Segen hineingebracht hat. Bist du da? Man, viele Christen kommen ins Reich Gottes, erkennen ihren eigenen Zustand, sind gedemütigt durch die Probleme, die da sind, durch die Sünden, die sie getan haben, sind betrübt über den eigenen Zustand, empfangen Vergebung, Halleluja, empfangen Identität, Liebe Gottes. Die Scham und die Schande sind weggewaschen. Das ist der Plan Gottes. Scham und Schande hilft dir nicht davor, Sünden nicht zu tun. Aber du vergisst, oder ich, manchmal vergessen wir, wo wir hergekommen sind. Wir vergessen, wo wir früher waren und dass nur die Gnade Gottes uns verändert hat. Und dann kann es sein, dass unser Herz sich verändert. Und statt demütig abhängig vom Herrn zu sein, werden wir selbstsicher. Und ich möchte betonen, selbst ich sicher ja, das kann ich, jetzt Jetzt kann ich das, ich weiß das, ich habe das gelernt, ich weiß, wer ich bin und fügen dann noch zu in Christus, aber die Schwerpunkte, ich weiß, wer ich bin, ich weiß, was ich möchte, ich weiß, was ich nicht möchte, zum Beispiel das, was der da macht oder was er sagt und dann wirst du wieder ein bisschen so wie früher, sehr willensstark und daher kommt schwierig durch. Unsere Herzen sind manchmal schwer belehrbar. Ich wünsche ich nicht, ich hätte eine andere Predigt, aber komm nächste Woche wieder. Es kommt auch eine andere Predigt. Da wirst du lachen, freuen, dann springst du auf den Stuhl hoch und sagst, Halleluja, das wollte ich hören. Heute bist du nur mal hier und der Heilige Geist sagt sie trotzdem und mir auch, weil er uns lehren möchte. Amen. Was sind denn die Gründe, warum tun sich manche Leute schwer, Warnungen ernst zu nehmen? Ich habe einige schon genannt, weil wir sagen, Gewohnheiten haben, übermäßige Selbstsicherheit, übertrieben falsches Selbstverständnis, ja, ich kann das, ich bin so, kein Problem für mich. Du hast in dem Bereich, der, ich möchte euch mal warnen, auch ihr Männer, die Bibel redet manchmal von Männerstolz. Jetzt, ihr Frauen, denkt nicht, das müssen die Männer jetzt hören, sondern, hör einfach mal, Heilige Geist. Aber wir Männer brauchen manchmal eine Freisetzung von einer bestimmten Art von Stolz. Eigentlich von jedem stolz, aber es gibt so einen, einen Stolzen, heißt die Bibel, Männer, stolzer sind. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir uns darauf verlassen, was wir können, was wir denken, wer wir sind, dass uns das niemand sagen braucht. Die Männer tun sich manchmal schwer, Hilfe anzunehmen. Erst recht von Leuten, die sie nicht gern mögen. Ja. Danke. Einer ist ehrlich. Halleluja. Sing dich, Bruder. Der sagt ja, ich kann das selber. Kennt ihr die kleinen Kinder, die sagen, möchtest du ihnen ich, ich, ich möchte es essen, ich möchte es aufmachen, ich, nein, ich. Nein, du musst ihnen auch beibringen, nein, das mache jetzt ich für dich und später kannst es auch selber. Man muss lernen, dass man sich was schenken lässt, sonst kommst du überhaupt nicht rein ins Reich Gottes, aber man muss auch lernen, wie man lernt. Nur weil du ein gesegneter Bankkaufmann bist und der Beste in deiner Abteilung, heißt das nicht, dass du Sozialkompetenz hast. Heißt das nicht, dass du weißt, wie man mit deiner Oma umgeht, wenn sie jetzt gerade weinend zu Hause liegt und Covid oder was immer krank ist in diesen schwierigen Situationen und du bist aber trotzdem von dir überzeugt, weil deine ganze berufliche Laufbahn dir ein Selbstverständnis gegeben hat, dass du einfach total von dir überzeugt bist. Das kann auch mit Handwerker gelten. Du bist ein Profi Keiner schweißt die Nähte so gut wie du. Schau aus wie ein Kunstwerk. Oder du baust... Die Kette im Auto, die Steuerkette in, 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 in einer fantastisch schnellen Zeit ein. Oder du bist der beste Grafiker in deiner Firma und du hast schon den Award bekommen. Hängt natürlich an deiner Wand, ist auf deiner Facebook-Page. Du weißt, wie du dich vermarktest. Und dann bist du überzeugt. Du bist überzeugt, dass du eine Karriere machst. Du bist überzeugt, du wirst den richtigen Partner finden, weil wer sollte auch so jemand wie dich nicht wollen? und so weiter. Und plötzlich kommt der Heilige Geist und klopft an dein Herz. Und er hat nicht, und jetzt kommt nicht die Bewunderung, die du erwartest für deine Errungenschaften, sondern es kommt Betrübung. In einem Moment, 20 andere Male, sagte du, bist mein Sohn, du bist meine Tochter, ich liebe dich, ich bin begeistert von dir. Der Herr bestätigt uns natürlich auch. Der möchte uns umarmen. Der möchte nicht uns erstmal 20 Jahre reinigen und dann kriegst du einen Tropfen seiner Liebe. Überhaupt nicht. Der übergießt dich mit seiner Liebe. Aber irgendwann wirst du merken, dass der Zuckerguss, wenn du es auch literweise über die Kinder ausgießt, sie bleiben trotzdem manchmal kleine Egoisten. Ja? Und das ist der Punkt, wo Buße und Betrübnis manchmal notwendig ist. <lacht> Kindererziehung und Jüngerschaft haben so viele Parallelen. Ist dir das schon mal aufgefallen? <lacht> Deshalb sagt übrigens Jesus oder Paulus, Jesus durch Paulus auch, dass Mitarbeiter und erst recht Leiter Älteste in der Gemeinde solche sein, sollen die ihre Kinder gut erziehen. Weil wenn du es da nicht machst, dann kannst du es da auch nicht. So nebenbei. Ja, was gibt es noch? Ratschläge nicht anwenden. Gründe, warum Leute Warnungen nicht ernst nehmen. Freude, Begeisterung, habe ich schon gesagt. Am Können, aber nicht am Lernen. Huhuhu. Hast du verstanden? Wir Christen, wir möchten gerne Sachen können, aber nie ungern sie lernen. Okay? Ja, leg die Hand auf mich. ich möchte das können. Ich lege die Hand auf dich, dass du es lernst. Hm. Das dauert mir zu lang. Das ist zu mühsam. Ah, nein, ich, ich, ich bin ein Könner, ich bin nicht Lernen, ich bin raus aus der Schule. Von euch sind irgendwie, ich ja auch dankbar, dass du nicht nochmal in die Schule gehst, weil du, also in die, weil du die Prüfungen, Prüfungen sind manchmal unangenehm. Aber versteh dir eigentlich, dass wir alle Schüler sind? Wahrscheinlich lesen wir nur die falsche Übersetzung der Bibel. Die Bibel sagt im Matthäus-Evangelium, geht hin in alle Welt, predigt in der ganzen Schöpfung, macht sie zu Schüler, Lernende. Das Wort heißt Jünger. Jünger kommt nicht im Gegenteil von Eltern, die waren alle unter 30. Nein, das heißt nicht Jünger. Jünger heißt Lernende. Auch Azubis. zu Bei Jesus. Ich kenne den alten Spruch heutzutage, sagt das wahrscheinlich keiner mehr, weil sie sich alles schon spüren? Lehrjahre sind keine Herrenjahre und dann dürft ihr erst mal drei Wochen den Boden schrubben. Das hat man früher, die Lehrlinge, was weiß ich. Und dann, ja, heutzutage, das eine Diskriminierung und so. Wisst ihr, manchmal sind die Leute so schnell, alles um sie herum läuft falsch, weil sie genau wissen, mit 17, wie die Welt sich drehen muss und wie jeder mich behandeln muss, was meine Rechte sind. Die kennen die Rechte besser als ihre Pflichten. Christen manchmal auch. Weißt du was? Wir haben ja so gesehen, Pflicht ist uns ein bisschen übertrieben, aber du, unsere Pflicht ist, vor dem Herrn zu knien. Das ist übrigens, was die Bibel sagt. Vor mir wird sich jedes Knie beugen. Und knierend oder demütig ist die beste Haltung, um zu lernen. Wenn du hier reinkommst, sage ich, die Gemeinde, hat, die Gemeinde braucht eigentlich nur meine Ratschläge und dann wird es alles viel besser laufen. Und du wunderst dich, dass die siebte Gemeinde dich nicht annimmt. Du hast die letzten sechs alle Warnzeichen vollkommen missachtet. Und du denkst aber, mein Weg ist gerade, ich warte nur noch 23, die letzten 23 Jahre auf die Gemeinde, wenn, Gott, wenn die Leute in Deutschland endlich bereit sind, dass sie meiner Botschaft zuhören, dann kommt die Erweckung. No die endlich zerbrochen genug sind, die Botschaft so zu predigen, dass Gott seine Öl drauf gießt. Salbum kommt durch Zerbruch, teilweise. Gethsemane heißt Ölpresse. Öl ist die Salbung. Gethsemane bedeutet Zerbruch. Bei Jesus am meisten, bei uns auch. Er sagt nicht, gehen. ich habe alles für dich erkauft, setz dich auf dein Sofa, schau im Fernsehen die Chosen an, und folge mir nach. Er sagt, komm und nimm dein Kreuz auf dich. Und folge mir nach. Ich sage jetzt weder positiv noch negativ gegen Chosen. Da kann man viel darüber diskutieren. Aber liest die Bibel mehr, als du solche Filme anschaust. Das ist meine Empfehlung. Die Wahrheit ist nämlich hier gedruckt, in Stein gemeißelt. Und unser Herz muss die Wahrheit aufnehmen. Und jetzt kommen wir nochmal zurück. Egal, ob du hier eine 73 ist, 53 oder 13. Unser Herz kann hart oder weich sein. Ja, ich bin schon 30 Jahre gläubig. Okay? Aber die Frage ist, wie ist unser Herz beschaffen? Nach drei Wochen? Oder nach 30 Jahren? Okay. Gehen wir ein bisschen weiter. Jünger bedeutet Lernende. Studierende. Und im Johannes Kapitel 16 steht dieser erstaunliche Vers, den kannst du mal aufschlagen. Johannes 16, Vers 13. Johannes Kapitel 16, Vers 13. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird euch in die ganze Wahrheit leiten. Amen. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das zukünftige oder das kommende wird er euch verkündigen. Pass auf, wahre Nachfolger von Jesus Christus sind gute Schüler, sind gute Lernende, sind diejenigen, die auf den Heiligen Geist hören, um zu lernen. Wir alle müssen lernen. Und hier komme ich nochmal zurück zum Anfang der Predigt, wo wir sagen, ja, stimmt schon. Ja, sag's mir, und ich mag's. Aber wir missachten manchmal. Weißt du, dein Herz ist das Steuer mit deiner Zunge zusammen. Und die beiden sind geistlich verbunden, sagt Jesus, was das Herz voll ist, geht der Mund über. Nicht dein Verstand steuert dein Leben. Dein Herz... Zieht dich dorthin, wo deine Zunge hinredet. Und aus dem im Herzen wächst Glauben. Und aus dem Glauben kommt Gerechtigkeit. In der Glaubt ist nicht so möglich. Also, das Herz ist einer der wichtigsten Dinge. Und wenn unser Herz nicht lernwillig ist, wir, du kannst dir oben 20 Mal Ja sagen, Ja singen, Ja tanzen, Ja stampfen, Ja, ja. Aber wenn dein Herz nicht will, tust du dich schwer. Du bist wie das eckige Stück, das ein rundes Loch rein soll. Kennt ihr das, diese Bausteine? Ja. Lernen ist der entscheidende Faktor, wie wir als Gemeinde, wie du als Christ und wie ich wachsen. Oh. Das ist ja weshalb die Sprüche voll von Weisheiten ist, wie wir lernen. Lernen, Fehler zu vermeiden, aber nicht durch Fehler zu tun, durch Crash, sondern durch die Warnung, die das, was Gott dir sagt, darauf zu achten. Der Heilige Geist ist unser Lehrer. Amen. Wie gerne lässt du dich belehren? Ehrliche Frage. Wie gerne lässt du dich belehren? Wie gerne hörst du eine Predigt, um was zu lernen? Ich meine, es gibt mehrere gute Gründe, eine Predigt zu hören oder in die Gemeinde zu kommen, keine Frage. Aber wir sind alle Schüler. Wir sind nicht in erster Linie Ordner oder Hauskreisleiter oder Pastor oder Evangelist. Wir sind zuerst Lernende. Und wenn wir uns nicht Demütigen zu manche Christen, die sind eben nach fünf Jahren eingetrocknet, hartherzig und stur, weil sie die ersten drei Jahre gut gelernt haben und sich jetzt ausruhen drauf was wir jetzt alles erreicht haben. Und dann stagniert man eine Zeit lang und manchmal geht es sogar rückwärts. Nur weil du drei an der Bibelschule warst vor 18 Jahren, heißt es das nicht, dass du heute noch on top of the move of God bist. Lässt du dich gerne belehren, in deinem Alltag oder in dem praktischen Leben, willst du den Lehrer so oft wie möglich hören? Oder willst du Bestätigung hören, für das, was du oder was ich mache. Wir brauchen manchmal Bestätigung. Absolut. In unserer Identität. Wenn wir zweifeln über uns selbst, dann spricht Gott uns zu. Du bist geliebt. Du bist wertvoll. Du bist gerecht. Nicht durch deine Werke. Du bist auch nicht dadurch gerecht, dass du ein guter Jünger bist. Du bist gerecht durch das Blut Jesu. Du bist nicht dadurch besser, indem du mehr lernst als der Andere. Du bist gerecht und gewaschen, nur aus Gnade, durch Glauben, nicht aus Werke ist es, damit niemand sich rühme. Vers 2. Das ist alles Fakt. Trotzdem bleibt der eine hier stehen und manche gehen sogar rückwärts und andere wachsen, weil manche gerne lernen. Wow. Und ich möchte uns heute dafür werben, für uns alle, dass wir uns einlassen auf den Heiligen Geist als Lehrer. Und dass wir Warnungen nicht missachten. Wenn du jetzt vielleicht hier bist und du denkst, okay, ich weiß nicht, die Predigt klingt ja ganz gut, aber ich habe nicht so große Probleme, ich habe jetzt auch keine Schwierigkeiten und ich glaube eigentlich, dass ich auf den Heiligen Geist höre. Gut, will ich jetzt mal gar nicht kommentieren, Halleluja, aber dann nimm dir diese Prinzipien mit. Denn es gibt Leute, die du triffst, die brauchen das. Es gibt geistliche Neubekehrte, die du vielleicht zu Jüngern machst, die das hören sollen, die das brauchen, die nicht in die Krise reinkommen sollen, wie du oder ich, die sich Jahre ersparen können, weil sie auf den Ratschlag hören. Und hier möchte ich wirklich sagen, der Heilige Geist hat uns zu uns gesprochen, Und für diejenigen, die nicht so häufig hier sind, oder du bist noch nicht so lange bekehrt im Reich Gottes oder der Heilige Geist öffnet dir neue Augen. Es gab für die Region, für Frankfurt über die Jahre schon einige große geistliche Bilder, prophetische Bilder. Und einer davon war, das ist was über den geistlichen Himmel, dass hier verschiedene finstere Mächte auch eine sehr strategische und große Rolle spielen. Unter anderem Isabel und dieser Geist von sexueller Verführung, da musste auch das kann man zum Teil im Natürlichen ja sehen, das ganze Rotlichtviertel, einer der größten in ganz Deutschland, Drogen, organisierte Kriminalität, zum Teil Menschenhandel, viele Dinge und auch Manipulation, hier ist sehr viel, Mammon, Isabel, das sind Strukturen, die du hier in diesem Großraum findest. Alleine Sache hat ein paar mal vergangen, ich weiß nicht, ob sie es selber gehabt hat oder ob sie es gehört hat, also auf jeden Fall dran. er hatte diesen Drachen, diesen Leviathan-Spirit, auch über Frankfurt gesehen. Wenn du das nicht genau weißt, schau mal in unserer YouTube-Channel, wie sie da zum Teil was finden. Das ist der Begriff Leviathan, kommt aus der Bibel, es ist ein Geschöpf aus dem Alten Testament, ein Tier, was heute nicht mehr existiert, das ist ausgestorben, das war riesengroß. Das Erste, was wir heute kennen, aus diesem Tier klarkommt, ist eine Art Dinosaurier. Und diese, die alte Schlange wird sie auch genannt, als ein riesiges Reptil, aber da steht geistlich als Bild, die Bibel an einer bestimmten Stelle in Hiob und auch in, in den Propheten, nennt ihn den König der Söhne des Stolzen. Er ist der König des Stolzes. Und wenn du das geistlich überträgst, das trifft für Satan und Luzifer auf jeden Fall zu, weil er fiel aus dem Himmel durch Stolz. Und seine ganze Heeresmacht, seine Dämonen, die sind getrieben von Stolz. Aber Stolz ist ein Bollwerk in bestimmten Teilen mehr und woanders weniger und auch hier in Frankfurt. Du kann, kannst unter Umständen das noch sehen, das also war früher noch stärker. Und dann stellt sich für eine lebendige Gemeinde, für, eine, für den Leib Christi, der Impact haben möchte auf einen Platz der Gesellschaft. Vielleicht ist es in deiner Stadt ähnlich. Aber stellt sich die Frage, wie agierst du dagegen sinnvoll? Wie gehst du dagegen an? Und die Weisheit Gottes lehrt es, dass gegen diesen Spirit nicht einfach geistliche Kampfführung dran ist, reinschlagen, sondern Stolz überwindest du mit Demut. Demut ist die Waffe gegen Stolz. Vielleicht habt ihr Familienangehörige, von denen möchtest du, dass sie Jesus annehmen, oder die haben mal geglaubt und sind jetzt auf einem Weg, wo du denkst, ach, und die sind total zu, um erreicht zu werden mit Argumenten, mit Logik, vielleicht sogar auch mit Barmherzigkeit. Und du hast das Gefühl, die sind außerhalb der Reichweite. Der Heilige Geist kann nicht schlecht erreichen, denken wir. Weil manchmal kommen wir in eine Art, dass der Stolz der Menschen richtig Aufspringt wie so ein Schweizer Taschenmesser und es kommen sofort diese Waffen, diese Widerstandssachen, die dagegen sind, sei es ihr Herz, ihre Argumentation. Viele von euch, die mit Menschen redet, wir, wenn wir, wir auf der Straße evangelisieren, du hast diese Situation erlebt, du möchtest mit Freundlichkeit jemanden erreichen und es kommt bam, bam, bam und du merkst so richtig, dass ein Bollwerk des Stolzes da ist. Und dann musst du nicht in noch bessere Argumente finden. Du kannst Stolz nicht mit Argumenten überwinden. Du kannst eine, ehrige, eine schwierige Ehesituation, die durch Stolz gebunden ist, nicht durch Argumente lösen. Klar muss man Recht finden und Recht haben. Aber Herz, wisst ihr, Stolz ist ein Gefängnis für Herzen. Es ist ein Schloss vor der Tür und wenn Leute stolz sind, dann kannst du sie nicht überzeugen mit menschlichen Mitteln. Du brauchst vor allem eins, Demut. Und Demut ist nicht der leichtere Weg für unser Fleisch. Weil unser Fleisch denkt, ja ich habe recht, ja ich weiß das, vielleicht weißt du es wirklich besser als die Person. Vielleicht hast du Erfahrung gemacht. Und du warst vorher in der Situation, wo der jetzt ist, der will aber nicht auf dich hören. Oder die Person will nicht auf dich hören. Und du merkst direkt, wie der Stolz hochkommt und nein, ich weiß das und so weiter und denkst, aber weißt du, Demut ist der Schlüssel für eine starke Gemeinde. Demut ist der Schlüssel, auf dem geraden Weg zu bleiben. Demut ist der Schlüssel, das ist ein... Ich, ich kann eine Stunde drüber reden. Demut ist der Schlüssel für alle Versorgung von Gott. Die Bibel sagt das, in Jakobus Brief. Gott, schenkt, Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Das heißt, Demut ist der Schlüssel für Zugang zur Gnade. Wenn die anderen stolz sind, können sie Gnade nicht empfangen. Wenn du also einackerst, argumentierst, sie versuchen, ich, ich, ich erkläre ja schon, dass sie eigentlich nur stolz ist. Das wird nicht Erkenntnis bewirken. Trust me. Wenn du da Details brauchst, komm nachher zu mir. Ich kann dir Geschichten erzählen. Oder umgekehrt genauso fragt die Bianca. Dass ich auch ziemlich stolz. Da ist keiner besser. Wenn du demütig bist, dann lernst du zuzugeben, dass du auch Demut notwendig hast. Und das macht aber eine Gemeinde stark. Wisst ihr, übrigens, Demo bedeutet nicht kleines religiöses Denken, still sein, leise sein. Demo bedeutet nicht, niemals zu widersprechen. Das ist nicht Demut. Demo bedeutet nicht, du hast nichts, du bist nichts, du brauchst nichts, du bleib in deinem kleinen Loch, bis der andere dich noch 15 Jahre vergewaltigt. Das ist nicht Demut. Demo bedeutet, du weißt, wer du bist in Christus aber du kämpfst nicht mit menschlichen Waffen. Du hast dein Ego wird kleiner während Christus in dir größer wird. Das Demut. Deine eigene Kraft nimmt ab, dein Verlassen, deine eigene Sicherheit. Menschlich schwimmst du manchmal, du weißt nicht, menschlich weiter, aber dein, dein wahres Ich, dein neuer Mensch ist gegründet auf dem Wort, gegründet in den Verheißungen und demütig übergibst du deine Sache dem Herrn. Du das sagt die Bibel, du übergibst deine Rechtssache Gott. Du lässt ihn für dich kämpfen. No weapon formed against me shall prosper. Ja? Keine Waffe gegen dich soll es gelingen. Das ist im Jesaja 54, glaube ich, bin ich ganz sicher. Aber es steht in den Propheten, das funktioniert nur, wenn wir ihn wirklich kämpfen lassen. Wenn du deine menschliche Waffe ziehst und sagst, so, die soll heute mitkriegen, wie sehr sie mich verletzt hat. Das ist nicht aus Demut geboren. Das ist aus Selbstschutz, aus Selbstrechtfertigung. Und das in so einer Haltung kann Gott uns, dich und mich wenig belehren. Der kann dir wenig zeigen, was jetzt hilft. Ja, ich weiß das schon. Ich rede jetzt mal, frag mal die Musiker in der Band oder die, also speziell die Instrumentalisten. Wenn du glaubst, du kannst das so gut, du wirst nicht mehr viel lernen. Du musst dir jemanden suchen, der dir erklärt, das ist noch nicht so gut, wie du denkst und ich zeige dir, wie man es lernt. Zwei Amens ja? von den Musikern. Ja, Du lässt dich belehren. Du suchst dir einen Lehrer. Du, und klar, den musst du respektieren, du musst auch irgendwie haben, wollen, was der will, weil wenn, wenn der irgendwie Polka und Holzhacker 6/8 spielt und du willst aber Funk lernen, dann, dann macht dir das keinen Spaß. Such dir einen Lehrer, wo du weißt, das ist das, wo du hin willst. Aber im Leib Christi gibt es auch solche. Die Lernkurve verkürzen oh am das ist der letzte Punkt hier, wachsen. Lass uns noch drei letzte kurze praktische Punkte. Wie können wir denn schneller lernen? Wie kannst du sensibel auf die Führung des Heiligen Geistes mehr reagieren? Erstens, Punkt Nummer eins, bestehende Warnungen ernst nehmen. Das, was der Heilige Geist dir schon gezeigt hat, oder wo Ermahnung oder Warnung kommt, nimm das ernst. Sag nicht einfach, ja, ja, und im Herzen heißt und wenn dich dann nach einer halben Stunde fragt, was haben wir nochmal besprochen? Ach, tut mir leid, habe ich vergessen. Das nicht ernst nehmen. Wenn du einen Traum hattest als Warnung und du weißt, der war von Gott und es war eine Warnung, dann nimm den ins Gebet, achte auf deine Schritte. Wenn du träumst davor, dass du sexuell in Versuchen fallst, dann bete, dass du es nicht wahr. Mach es konkret, überlass es nicht Gott, ja, du weißt das und du erkennst das. Nein, Gott hat uns Verantwortung gegeben. Also, erstens, bestehende Warnungen ernst nehmen. Ich möchte das noch ein bisschen, zwei, drei Minuten ins Detail führen. Einige von euch, ihr könnt euch wirklich Geld sparen, wenn ihr das macht. Ist weniger Sachen schrocken, brauchst weniger Stunden für deinen Führerschein. Woher will ihr das wissen? Du nimmst das, was der Fahrlehrer sagt, ein Stück ernster. Oh! Ah, ich merke schon. Ich, das, das zeigt eigentlich, wie notwendig diese Predigt ist. Ich dachte eigentlich, dass die, die Hälfte der Leute sagt, jawohl, habe ich schon lang. Amen. Bestehende Warnungen, Ernst. nehmen. Bist ihr eigentlich, wenn du mal die Bibel unter der Gesichtspunkt lest, du wirst so viele Geschichten finden, die genau damit zu tun haben. Was hat Gott die Israeliten gewarnt, als sie in die Wüste gezogen sind. Und die meisten Erwachsenen sind alle ums Leben gekommen. Wie hat Gott Samson oder Simson gewarnt? Und er hat trotzdem seine Berufung verloren, sein Augenlicht und am Ende nochmal einen großen Sieg gehabt, aber sein Leben hätte nicht zu enden müssen. Wie hat Gott Jonathan gewarnt? Der Best, einer der besten Freunde von David. Der, der eigentlich mit David war und doch am falschen, im, im falschen Camp vollkommen umsonst gestorben ist. Sein Vater bis in den Tod gefolgt, der abgefallen war vom Herrn, der ein Götzendiener geworden ist, der okkulte, Pri also wahrsagepriester befragt hat und er hatte eine falsche Loyalität zur falschen Leiterschaft für viel zu lange Zeit, und hat nicht auf die Frucht Gottes geachtet, nicht auf den Weg Gottes, nicht auf die innere Stimme seines Gewissens. Er hat sich geschämt, als ein Verräter dazustehen. Jonathan. Er wollte nicht, dass die andere Familie oder der Rest sagt, ja, schau an, der lässt den Vater im Stich. Während er eine Berufung bei David gehabt hätte, das was kommt neu mitzutragen. Und er hat die Warnung missachtet und sein Leben ging nicht gut aus ich finde, es ist einer der tragischen Beispiele der Bibel, weil sein Tod war wirklich unnötig. Er ist nicht gestorben wegen seiner eigenen, zumindest nicht wegen seiner offenkundigen Sünden, sondern wegen seiner Missachtung der Ratschläge der Überführung des Heiligen Geistes. Sagst du, wo steht das geschrieben? Weißt du, Gott wollte nicht, dass mit Saul Leute, Gott wollte, dass Saul selber umkehrt. Weißt du, es ist schon schlimm genug, wenn Leute sterben für ihre eigenen Sünden. Noch viel dümmer ist es, für die Sünden, jemand anderes mitzusterben, obwohl du woanders sein könntest. Also, nimm bestehende Warnungen her. Es gibt viele, viele andere Stellen. Wisst ihr, dass Judas gewarnt wurde? Ja, wer ist es, der dich verrät? Meister, derjenige, mit dem ich das Brot in die Schüssel oder in den Kelch tauche und mit ihm teile. Und dann taucht er sein Brot ein, Jesus, und gibt es Judas. Der hat, gehört, was, der hat gehört, was Jesus gerade sagt. Wenn, er, wenn der die letzte Warnung ernst genommen hätte, dann hätte er gesagt, ah, ich muss jetzt weg, ich kann es nicht essen, ich, ich, ich bin in einer Verwirrungssituation, ich, ich mache es nicht. Aber er nimmt den Bissen und die Bibel sagt, nach dem Bissen vor der Satan selbst in ihn. Und einige Leute handelt sich richtig dämonische Belastungen ein, weil sie große Warnungen missachen. Da sagt dir eine, zwei Leute, sagt jetzt erstmal dein Verstand, geh nicht dahin, Du siehst die Frauen mehr von unten als von oben. An dem Ort in der Stadt, an den, in dem Lokal, da geht normalerweise eine Christ erst recht nicht rein. Was machst du da? Ja, meine Kumpels, ich will kein Spießer sein. Ich bin ja auch, über die Leute noch erreichen. Warnung gesagt, gehst da rein, siehst, was du nicht sehen solltest, der bietet dir wieder die Sachen an. Dann trinkst du doch eins mit, weil du willst nicht so dastehen. Und Zweite Warnung gesagt, und dann landest du dort, wo Gott dich gerettet hat. Und in der Zwischenzeit hast du wieder mächtige Belastung die eingeführt. Das ist nicht der Plan Gottes. Also bestehende Warnungen nicht missachten. Don't do it. Amen. Sag mal deinem Nachbarn, don't do it. Okay. Zweiter Punkt. Erkenne die Führung des Heiligen Geistes. Was meine ich damit? Du solltest als Christ, als Nachfolger, nicht nur durch Warnungen geführt sein. Nicht nur rote Lampen. Ah, das sollte ich nicht hingehen. Ja, ich laufe Ah, ich wieder. Du, deine, die Führung des Heiligen Geistes ist nicht nur binär für die Mathematiker. Stoppschild, schild nein, der ergibt der dir auch die Richtung an. Nicht nur rote Schilder, boom. Der möchte dich führen. Und dazu müssen wir ihn hören und kennenlernen. Der sagt manchmal, mach das besser so. Wer von euch Pastor werden will, ich habe schon mit ein, zwei Leuten gesprochen, du überleg dir das nochmal. Du sagst Leuten, mach das besser so. Aber sie, ja, ich habe das gehört. Ich hatte den Eindruck so. Und ich sage nicht, jeder ist selber verantwortlich und du kannst machen, wie du möchtest. Aber wenn du dann nachher kommst, dann kannst du für mich beten. Dann wundere dich nicht, dass das Gesicht so ausschaut wie dieses Meme, was du kennst. Wenn er dann sagt, okay, wir beten für dich. Aber haben wir nicht vorher kurz über dieses Thema schon mal geredet. Und weißt du was? Vergiss mal den Leiter, vergiss mal Menschen, der Heilige Geist, wenn der sagt, mach das mal besser so. Wisst ihr eigentlich, dass Gott uns manchmal mit der leisen Stimme den besseren Weg zeigt, als mit der lauten, beziehungsweise die laute Stimme einfach, Du, viele Christen fragen einfach nur, ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Ja, wo steht geschrieben, dass ich Terminator 2 nicht anschauen soll? Ja, die Bibelstelle gibt es nicht. Aber es steht manchmal drin, bewahr deine Augen vor diesem Zeugs. Deine Ohren, dein Herz. Wenn du gar nicht weißt, was es ist, dann hast du nichts falsch gemacht. Brauchst gar nicht googeln. Aber einige von euch haben das Zeug gesehen. Ja. Und dann denkst du dir, ja. weißt du was? Und der Heilige Geist sagt manchmal, schalt es doch einfach aus. Ist nicht so wichtig. Und du denkst, ah, ich bin frei in Christus. Und du fühlst dich nach dem Gottesdienst so aufgebaut. Du hast eine halbe Stunde in Zunge gebetet. Und die ersten 20 Sekunden spürst du überhaupt nicht, dass ein Problem dabei ist. Komm mal, ich rede hier. Das gehört in die kleine Bibelschule, Nebensache, wie behalte ich die Salbung wie Krise. Aber dann gehst du und der Heilige sagt, mach besser so. Und du denkst, ach ja, der ist gnädig. Das ist ja so, du fühlst dich so wie im Obstregal einer großen deutschen Früchtekette und denkst: ja, Die Ananas schmeckt mir nicht, ich nehme die Birne. Ah. Und der Heilige Geist hat gesagt, diese, diese Richtung ist nicht ganz so mein, ich gehe Und plötzlich hast du nicht drauf gehört. Es war, nicht, es war keine Warnung, es war eine Empfehlung. Ah. Ihr seid noch nicht ganz da, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit heute. Es war eine Empfehlung. Du, du bist ein guter Schüler, wenn du die Empfehlungen genauso ernst nimmst wie die Rettungsglocke. Ding, 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 ding. Jetzt aussteigen aus dem Kahn, wir gehen alle runter. Kennst du den Titanic-Film? Wir haben die Leute, die Warnungen missachtet. Ist dir überhaupt klar, dass mitten im Atlantik ein Wrack mit tausenden von Leichen liegt, also ich weiß nicht, über 2000, wo die könnten alle vermieden werden, fast alle. Weil die Leute Warnungen nicht ernst genommen haben. Und jetzt in diesem Jahr, die letzten zwei Monate, kamen nochmal acht Leute dazu. Gleichen Fehler wie vor 150 oder 120 Jahren. Ihr U-Boot war nicht zertifiziert. Ja, wird schon nicht schief gehen. Boom. Glaub nicht, dass unser Leben so wasserdicht ist, wenn Gott Warnungen gibt. Und wie gesagt, Führung Gottes ist nicht immer nur die große Glocke. Ja, der Pastor hat nicht gesagt, das darf ich nicht. Ja, der Heilige Geist hat mir keine Engel geschickt. Wird schon nicht falsch sein. Ja, aber hast du die Empfehlung gehört? Im Wort Gottes. Die Empfehlung in den Sprüchen. Die Empfehlung, lass uns mal fünf Minuten in die Zunge bilden. Wir haben übrigens eine coole Challenge für uns alle. Ja, aber die Empfehlung, im Geist zu wandeln. Die Empfehlung, nicht negativ zu reden. Die Empfehlung, dich nicht aufzuregen, wenn einer dich komisch behandelt. Du, du wirst auch in dieser Gemeinde Leute finden, die dich nicht gut behandeln. Irgendwann mal in ferner Zukunft. Oder in naher Zukunft. Das hat keiner abgemacht hier. Aber meine Lebenserfahrung und die Erfahrung im Leib Christi lehrt das, it's gonna happen. Es wird passieren. Wisst ihr eigentlich, dass Gott das eingebaut hat? Menschliche Schwachheiten, um unser Herz zur Demut zu führen. Wisst ihr eigentlich, dass Dinge, die nicht herausgefordert werden, oftmals nicht an die Oberfläche kommen? Ich rede aus also meiner eigenen Erfahrung und zum Teil auch... Heute, heute kannst du es lernen. Ja, nächstes Mal jubeln wir wieder in der Predigt so richtig laut. Aber pass mal aufs. Manche Leute erscheinen so gehorsam, weil ihre Rebellion nicht richtig gechallenged wird. Weil sie gewohnt sind, weil sie gewohnt ein paar, paar, paar reden von der Lektion nachher, und andere. Sie sind gewohnt, dass ihnen jeder Ratschlag, jede Ermahnung so gefiltert kommuniziert wird, dass weder ihre Persönlichkeit noch ihr Unverständnis, noch ihr Verstand, noch ihr Selbstwertgefühl in irgendeiner Art und Weise Schaden nehmen. Und dann lassen sie sich eines besser belehren. Ist ja nicht schlecht. Dann, dann lernst du zwar die eine Sache nicht mehr zu tun, aber für, ich, ich, ich weiß es nicht, als ich immer in die erste Gemeinde kam, da waren ein paar so Ecksteine, wie Bibel sagt ja, die Ecksteine, Ecksteine stehen in der Bibel für was Gutes. Aber da war der erste Pastor, der wollte gar nichts. Also, ich habe mal irgendwas gesagt, der hat irgendwie so reagiert. Boom. Ich wollte ihm mal erklären, dass bestimmte Lieder ein bisschen so melancholisch klingen. Ich weiß heute noch nicht, ob ich da recht hatte oder nicht. Wahrscheinlich vielleicht nicht. Aber vielleicht war auch was Wahres dran. Aber er hat überhaupt nichts hören wollen. Kannst du jeder? So richtig. Boom. Und ich dachte dachten, Weißt du, und manchmal passiert sowas genau deshalb, weil der heilige Geist nicht an dem Lied interessiert ist, sondern weil, ich war da erst zwei Jahre bekehrt oder keine Ahnung, und dieser ganze Stolz und die Rebellion, die ja meine hin entscheiden, die habe ich einfach mit eine Gemeinde gebracht. Jetzt habe ich viele Erwartungen an die anderen gehabt und wenig Erkenntnis über mich selber, kennt ihr das? Viele Erwartungen, du weißt genau, was die anderen machen sollen oder nicht. Und wenn dir schon in der Gemeinde jemand mal was sagt, was nicht gut bei dir vielleicht ist, dann muss das sehr genau, das muss genauso sich anhören, wie du dir Jesus vorstellst. Und wenn das nicht in die Kategorie Jesus fällt, somit so mit Sanftmut, sehr verständlich, dann nimmst du es einfach gar nicht erst an. Und dann gibt es Leute, die lieben dich so sehr, dass sie sich bemühen, die ersten zwei Jahre das genauso zu machen. Weil die wollen dein Bestes. Und die wollen, dass du wächst. Und irgendwann kommt die Situation, wo plötzlich viele andere in die Gemeinde reinkommen und die brauchen auch viel Betreuung und die brauchen auch viel die brauchen Aufmerksamkeit, dass du plötzlich nicht mehr unter den ersten 30 Prozent bist und, und, und plötzlich fällt ein Wort von irgendeinem der Autorität oder Leiterschaft oder was auch immer ist und der ist nebenbei und der fällt nicht mehr so freundlich wie früher. Klingt nicht mehr so verständnisvoll für dein Problem. Sag einfach nur, hey, mach das nicht, das ist nicht gut. Und dann geht er weiter. Und du denkst, ah, das war nicht so, wie die letzten halben Jahre mit mir geredet wurde. Und jetzt bist du aber in der Klasse 2 angekommen. Jetzt geht es nicht mehr um deine Erkenntnis, sondern es geht um dein Herz. Jetzt bist du in der Demo-Schule angekommen. Da gibt es auch eine Prüfung, weißt du, am Ende von jeder Klasse. Am Anfang ist die Glaubensprüfung. Kommst du vielleicht an, sagst du, oh, jetzt habe ich meine Sünde rausgeschmissen, Halleluja. Die ganze Gemeinde freut sich. Und dann plötzlich kommst du in die Demutsklasse an und die fühlt sich so anders an. wo bin ich jetzt gelandet? Oh, die Gemeinde hat sich so verändert. Kennst du? Die waren alle so freundlich. Die haben mich alles so gut. Ich glaube, die haben keine Liebe mehr. Und plötzlich bist du aber Gott. Nein, Gott hat dich befördert. Er glaubt, dass du jetzt Liebe teilweise verstanden hast, aber Demut noch lernen musst, wie wir alle. Und keiner macht das Absicht. Du wisst ihr, wir trainieren hier keinen Mitarbeiter, wie er andere herausfordert, demütiger zu werden. Das ist nicht wie bei uns. Ja? Also das ist eigentlich alles unbewusst. Aber ich möchte dir nur sagen, dass das Teil deines, Lehr wie sagt man, deines Lehrplans, ich sehe heute einen Freund von uns, es gibt mir mehrere Lehrer, also der Lehrplan Gottes mit uns beinhaltet diese, diesen Kurs. Und lass mir dir was sagen. Und jetzt bitte geh nicht nach Hause und komm nie wieder, aber dieser Kurs endet nicht, bis Jesus wiederkommt. Die Demons Schule geht weiter. Aber je schneller du lernst, desto einfacher werden die Prüfungen. Oh, bing. Come on, je schneller du lernst, desto leichter wird die Prüfung. Und jetzt sagen wir, ah, oh, das ist Holy Ghost. Pass auf. Und irgendwann kommst du in dieses Level, dass die Demutsprüfung der Gemeinde dich nicht mehr richtig kratzt. Dann sind nicht mehr die Geschwister, die dich aufregen. So Ja, der hat heute den schlechten Tag. Oh, der hat sie ja oh, komisch. Und früher hast du gedacht, da muss ich jetzt mit dem Hauskreisleiter, mit dem Pastor reden. Wenn sie das nicht ändern, dann haben die mich hier gesehen. Und dann, habe halbes ja später, bist schon ein bisschen runtergekommen, hast nachgedacht, die Leute haben Gebete gefasst für dich. Das, das merkt man auch, wenn Leute Challenges haben, genau in dieser Schule. Und dann wirst du durchgetragen, du merkst das auch gar nicht, am Anfang, und dann kommst du und denkst, well, ja, eigentlich, ja, ich glaube, ich soll es anders machen, und, und so weiter. Und später, wenn du aus diesem Level deine Prüfung, ich rede jetzt bildhaft hier, schreibst, weißt du was, dann plötzlich kommt die Demosschule vielleicht eine Arbeit, oder bei deinen Verwandten, oder draußen, <lacht> einige Leute, wo dann plötzlich merkst du, hey, und dann trainiert dich der heilige Geist andere Leute zu. Hören. Wisst ihr eigentlich, dass das das Evangelium Jesu Christi ist? Einer trage des anderen Last. Das heißt ja nicht nur, dass wir ihm den, den, den Koffer abnehmen, ins, in den ersten Stock, weil der Kinderwagen so schwer ist. Das ist nicht nur das. du solltest da anpacken. Lass nicht immer die anderen, ja. Aber die eine trage des anderen Last bedeutet, dass der Charakter, die Ecken, die Kanten deines Bruders, deines Schwestern, die manchmal mühsam sind, aber du gehst trotzdem nicht nach Hause, du lässt trotzdem die Kelle hier nicht fallen, sag, da oh, Mitarbeiter, vergiss alles, die sollen erstmal heilig werden und dann packe ich wieder mit an. Nein, du trägst die Gemeinde mit. Du bist kein, du machst deine mit, deine Hingabe an Jesus nicht davon abhängig, wie gut die Leute dich behandeln, wie gut die Gemeinde mit dir umgeht. Noch ein Nugget, wie gut dein Partner, dein Freund, dein Ehepartner, wie gut deine Mutter, falls du minderjähriger bist, du oder dein Vater mit dir umgeht, ja, ich habe jetzt keine Lust mehr, die sind auch alle schlecht. Nein, du bist, der Herr ruft dich zum Vorbild. Halleluja. Lernst du heute was? Das war jetzt die Kategorie, mach es best. Das ist Empfehlung. Das war jetzt nicht Warnung. Das war eine Kategorie Empfehlung. Drittens, letztens, dann machen wir mal Schluss hier. Warte nicht erst, bis du Warnungen bekommst. Wir reden nochmal von Jüngerschaft, von Lernen. Das ist der letzte Punkt. ja? Nicht nur Warnungen bang und nicht hören, nicht nur Empfehlungen hören, sondern die Königsdisziplin ist, wenn du die Führung und die Leitung richtig suchst von Jesus. Du wartest nicht, bis dir ein Schoß fällt. Du möchtest hören. Du sitzt zu Füßen Jesu. Du möchtest auch mal hören, wo er dir sagt, du, das war nicht so gut. Auf dem Ohr sind viele von uns etwas nicht ganz so reflektiv. Aber weißt du, das alles ist totale Freisetzung. Diese Predigt kannst du auch reinpacken in das geistliche Bücherregal unter, wie wird Jesus größer in mir und mein Ego kleiner. Und das ist liberating, das ist freisetzen, das ist kraftvoll. Das ist plötzlich, wenn du diese Dinge, die wir heute geredet haben, tust, du wirst merken, dass in drei Monaten mehr Salbung in deinem Leben ist. Und du hast nichts anderes gemacht, außer mehr auf den Heiligen Geist gehört, seine Warnungen, seine Empfehlungen und seine Stimme mehr gesucht. Hast nicht ständig Gebete für Power, Power, Power. Und plötzlich merkst du, die Power ist da. Der Heilige Geist ist plötzlich da. Weißt du, warum er nicht so oft weg ist? Der zieht sie nicht so oft zurück. Oh. Das ist ja was die großen Fragen dieser Zeit unter den Christen. Ja, wie kommt die Salbung noch mehr? Oder irgendeine unnutzlose Diskussion habe ich gesehen, wo die Leute dann überhaupt nicht mehr glauben, dass Salbung ein Unterschied ist. Na, jeder, der, der Geist hat, hat die Salbung und da gibt es keinen Unterschied. Nein, es gibt schon Unterschiede. Manche Leute bewegen sich mehr als andere. Aber wenn wir in diesen Dingen wachsen, Suche auch die Führung Gottes. Das ist der Grund, weshalb Fasten manchmal ein Segen für dich selber sein kann. Nicht nur für Gebet, nicht nur für Fürbitte, auch für dich selber. Deine Wahrnehmung wird intensiver. Wenn du, Ehe, wenn du verheiratet bist, du hast einen Ehepartner, du bist selber ein von zwei in der Ehe, dann mach dich da auf, die Sensibilität zu Ich weiß, wir haben auch komplexe Ehesituationen in der Gemeinde, nicht jeder Ratschlag gilt für jede Situation, okay? Aber trotzdem, weil nicht jeder ist gläubig von allen Ehen, von den Leuten, die in der Gemeinde sind. Also trotzdem ist es wichtig, dass derjenige, der mit dem Heiligen Geist verbunden ist, natürlich ihn sucht und hört. Auch du, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du einen Ehepartner hast, der nicht oder noch nicht gläubig ist, du kannst dir manche Schmerzen auch vermeiden. Nicht das Falsche zum falschen Zeitpunkt sagen, ich rede aber nicht von einer Feigheit, sondern einfach nur von Weisheit, dass du Gottes Stimme hörst, dass du weißt, was wann dran ist. Das gilt auch für deine Arbeitsstelle, das gilt für Beziehungen finden. Manche von euch, ihr, ihr wünscht euch, den Traumpartner zu finden und einige sind auf dem Weg dazu und andere, vielleicht muss der Heilige Geist erstmal deine Zunge zügeln, dass du bestimmte Dinge zu bestimmten Zeitpunkten einfach nicht sagst. Heißt ja nicht, dass du zustimmst zu allem, was die anderen sagen, sondern einfach nur, manchmal ist Schweigen besser als Reden. Halleluja. Lernt ihr heute was? Ist das, habt ihr trotzdem... Kannst du noch lächeln? Komm on, wenn du mal das mal, Thumbs up oder Halleluja im Chat, wir freuen uns, dass ihr zuschaut. Das war heute wichtig. Diese Predigt habe ich mir nicht vorgenommen. Möchte uns abschließend sagen, bevor wir jetzt gleich beten. Die Predigt war schon irgendwie zwei oder drei Wochen in der Schublade gelegen. Das ist bei mir ganz selten. Aber da kam irgendwann mal eine Offenbarung und ich sagte, es muss ich jetzt einfach aufschreiben. Und dann kam der Moment, wo es dran war. Und ich möchte, dass du für dich selber, es ist mein Ratschlag, wirklich, als Co-Bruder, als Leiter, aber auch als jemand, ich wünsche mir, dass wir mit ganz vielen Leuten, die wir heute hier sehen und die noch hinzukommen, eine powervolle, mächtige, geistliche Armee werden. Ob du hier in Frankfurt bist, ob du online dabei bist, ob du heute hier dabei bist, ist, wir sehen einige Gesichter, die weit hierher gekommen sind. Das ist alles richtig fantastisch. Aber der Herr sucht sich solche Leute zusammenzubringen und wenn wir ler gemeinsam lernen, ist ein Schlüssel für Erweckung. Wow. Wisst ihr übrigens, dass Gott sich einen Platz für Erweckung sucht? Und er sucht solche Leute, wo die Mehrheit oder ein kritisches Momentum eins werden in den guten Dingen und dazu müssen wir gemeinsam lernen. Da reicht nicht, wenn einer sagt und alle anderen, ja, 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 ja. Und so Nein, unsere, unsere kooperative Herzenshaltung zieht die Kraft oder wird attractive für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das lehrt die Bibel und viele Gesegnete meiner Gottes, dass die Gegenwart Gottes wird angezogen von der Herzenshaltung. Und Demut ist etwas, worauf der Heilige Geist reagiert. Amen. Ich glaube, ich möchte jetzt noch jedem die Gelegenheit geben, auch von bestimmten Dingen umzukehren, Herzenshaltungen, Gewohnheiten oder vielleicht auch von Worten, die du geredet hast und Buße zu tun. Buße bedeutet anders denken, aber denke auch dran: Gewisse Betrübnis ist meistens empfehlenswert. Wo du gemerkt hast, Heiliger Geist, ich habe dich eigentlich ignoriert in manchen Bereichen. Ich habe hab gedacht, ich bin ein guter Christ und vielleicht warst du das in Anführungszeichen auch. Du bist in die Gemeinde gegangen, du hast jetzt nicht groß gesündigt. Aber wisst ihr, unser Herz ist ja ein Juwel im Prozess. Und du bist nicht mehr der Rohdiamant von früher. Halleluja. Aber du siehst überhaupt noch nicht, und ich auch nicht, so aus am Ende der Brillanzschliff, der wir sein sollen, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt ist einfach der Punkt, dass der Heilige Geist sagt, möchtest du weitergehen? Möchtest du in Zukunft die Stimme des Lehrers besser hören? Möchtest du dich darauf einlassen? Und ich sage es jetzt, das gilt nicht für jeden, aber ich spüre, wie der Heilige Geist einigen von euch sagen möchte, möchtest du ein Werkzeug werden, dass andere belehrt werden und du auch dafür kritisiert werden kannst? Ich rede nicht davon, dass jetzt jeder rausläuft und den Finger auf andere Leute zeigt, aber es gibt ein paar Leute, die vielleicht jetzt in dem Moment in dem Leben dran sind, wo der heilige Geist dich ermutigt, deinen Mund zu öffnen, für bestimmte Wahrheiten einzutreten, nicht mehr zu schweigen und nicht mehr deinen eigenen Vorteil zu suchen, weil du deinen Mund nicht öffnest, sondern dass Wahrheit durch dich kommt und die Leute können was lernen. Lernen, Schaden zu vermeiden. Es, ihr werdet selber die Erfahrung machen, nicht jeder will es hören. Das heißt aber nicht, dass es nicht gesagt werden sollte. Und einige von euch, dürft auch hier lernen, Menschenfurcht abzulegen. Wenn das alles größtenteils für dich heute bekannt war, was ich zwar nicht glaube, aber vielleicht sind ein paar Leute hier, dann nimm das mal mit und überleg dir, ob du Leuten helfen kannst. Und auch hier ist Buße dran. Weil oftmals schauen wir zu viel auf uns selber. Amen? Lass uns zusammen aufstehen. Janke, komm mal nach vorne. Ich möchte heute in unser Gebet ganz speziell auch unsere Freunde und Geschwister online mit reinnehmen. Ich finde es fantastisch, dass einige von euch so oft und diese Liste, die wir vorher von Städten gelesen haben, 90% der Leute schauen regelmäßig zu aus diesen Orten und es gibt noch viel, viel mehr, die im Replay zuschauen. Und der Herr wird dein, dein Investment belohnen, dein Ausstrecken, aber ich glaube, er spricht zu euch genauso intensiv, dort, wo ihr jetzt seid, dass diese Herzensqualität ein Stück weiter kommt. Diese Demut, diesen Offenheit, den Lehrer für uns, dass wir ihn einfach hören. Ich könnte jetzt noch, es ist notwendig. Und die Zeiten können besser werden, die Zeiten können aber auch schwieriger werden. Aber was immer Gott mit dir vorhat, einige von euch, du brauchst nicht erst ein Mikrofon hier, du hast bereits ein Mikrofon, ohne dass du es weißt. Dich beobachten Leute auf deiner Arbeitsstelle, die sehen Verwandte und Bekannte, Nachbarn. Und die, die, sollen Jesus sehen. Amen. Lass uns einfach mal zusammen beten. Wenn du in Zungen beten kannst, im Geist, in der Sprache des Heiligen Geistes, dann bete jetzt einfach. Auch du zu Hause. Halleluja. 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 Vater, wir danken dir für Worte der Weisheit und der Erbauung deines Hauses. Und ich bitte dich, dass es jetzt in die Herzen fällt. Vater, wir bitten dich um Herzensberührung, um auch Überführung oder Ermutigung, wo andere Leute Ermutigung jetzt brauchen. Heiliger Geist, wir bitten dich um Veränderung. Halleluja Pfarrer, wir dass du unser Herz durchströmst und dass du viele von uns heute in diesem Moment weich machst dass wir dein Reden deine Warnung nicht ignorieren dass wir Leuten helfen in unserem Umfeld, die Warnungen Gottes einfach ignorieren, die die Weisheit Gottes bisher mit Füßen getreten haben. Vater, wir möchten heute Buße tun, wo wir das selber in dieser Kategorie sind oder waren. Heiliger Geist, ich bitte jetzt um Veränderung, um Gnade und um Buße. Für jeden Einzelnen, den das jetzt betrifft, und wenn du dazu gehörst und wir wollen alle gemeinsam beten, dann möchte ich dich einladen in ein gemeinsames Gebet. Einfach jetzt zu beten. Und wenn du, wir möchten das einfach zusammen machen, weil ich glaube, dass, dass jeder teilweise davon profitieren kann. Bitte einfach mit uns sag, Vater, ich, ich, bitte um ich bitte dich um Vergebung. Wo ich deine Stimme missachtet habe. Wo ich, Stimme missachtet habe, wo ich oberflächlich drüber hinweggegangen bin, hinweg bin. Wo ich ein schlechtes Vorbild war. Weil ich, ja Weil ich Ja gesagt und Nein getan habe. Wo ich mich erhoben habe über, hab über meine Geschwister. Wo in meinem, Herzen stolz war. in meinem Herzen stolz war. Ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, jetzt, Heiliger Geist. hilf mir, hilf mir deine, Stimme deine Stimme neu zu hören. Dein Reden ernst zu nehmen. Dein Reden ernst zu nehmen. Deine Stimme zu ehren. Dein Deine Stimme, zu unterscheiden deine Stimme zu unterscheiden und dir zu folgen. Und dir zu folgen. Heiliger, Geist, Heiliger Geist, ich vertraue dir. Vertrau dir. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Dein, Wort ist das Wichtigste. Dein Wort ist das Wichtigste. Der Schatz in meinem Leben. Der Schatz in meinem Leben. Komm, jetzt, Geist, Komm jetzt, Heiliger Geist, und öffne mir neu die Augen. Und mir die Augen. Hilf mir, die gleichen Fehler nicht nochmal zu, zu machen und mach mich zum Segen, und mach mich zum für, Segen viele Menschen. für viele Menschen in Jesu, Namen. in Jesu Namen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, die Botschaft hat dich inspiriert und weitergebracht. Diese und noch mehr Botschaften findest du auch als Livestream auf unserem YouTube-Channel zusammen mit Live-Worship und vielen bewegenden Zeugnissen. Wir würden uns freuen, wenn du auch mal in unserem Gottesdienst vorbeischaust. Alle Infos dazu findest du auf unserer Webseite, auf Facebook oder Instagram. Links dazu findest du in der Beschreibung. Schreib uns gerne dein Zeugnis oder dein Gebetsanliegen unter info at Tschüss und bis zum nächsten Mal.